3: Bienvenue à l'émission. Bon début de semaine euh, tout le monde. Bonjour Vincent. Salut Mario. Beau week-end. Hey. Extraordinaire. Extraordinaire week-end. Je pense yep. que ça fait du bien à tout le monde. Les, euh. teints, les teints sont différents, du reste ce matin partout dans les bureaux. Oui, c'était. il y avait une frénésie. là. Ouais. ne veut pas euh, partout, euh, penser, partout au Québec. Là. En fait, je, je pensais en fin de semaine, je me disais, il faut vraiment vivre dans un pays où le beau temps est rare, où ça fait huit mois qu'on n'a pas été en manche courte. Pour l'apprécier autant. Oui. Je veux dire, une belle journée de même en Espagne, là, les, ces buffs, là. c'est boss,
4: ouais, là. c'est business as usual.
3: C'est ça. Mais comme là, hier, je, sais, moi, je suis allé dans, au parc
4: Maisonneuve, proche du stade olympique, quand même un parc gigantesque, là, un ancien terrain de golf, puis se trouver une place où il n'y avait pas personne tu sais c'est j'ai grand mais tu au monde. loin ça a l'air juste d'une grande forêt mais en dessous de chaque arbre il y avait une petite famille avec une, une serviette en train de se faire un pique-nique partout puis euh, écoute la piste là pleine de gens en rollerblade ou autre là, ça fait je pense ça fait grand grand bien à tout, à tout le monde en espérant que ça revienne vite parce que ça va être moins ouais, chaud mais, là, euh...
3: mais c'est ça moins chaud même pour euh, en tout cas si tu regarde la météo même à moyen et long terme là il n'y a plus de on revient pas à 30 degrés tout de suite là
4: non ce sera plus gris pour euh, et probablement une, on dit des nuages qui vont peut-être rester un certain temps là, à partir de vendredi. Il euh, y a mercredi qui s'annonce beau, autour de 23 avec du soleil, mais c'est ça. C'est, aujourd'hui, il euh, faudra laisser... Allez, ça va bon. venir. Euh,
3: donc, on va commencer tout de suite par ce qui s'est passé dans les dernières minutes au palais de justice de grande Granby. Euh, vendredi, euh, le père de la fillette qu'on a appelé le martyr de Grande-Bé était euh, avait fait valoir ses arguments via son avocat pour obtenir une, une libération avant procès. Euh, et là, il y a eu la réponse du juge tout à l'heure.
4: Oui, décision du juge Serge Champoux à savoir est-ce que le père de la fillette martyr de grande Granby allait demeurer détenu et finalement, euh, ben, le père n'a pas réussi à le convaincre de le libérer alors, il restera détenu. C'est la décision du juge Champou. En fait, il doit se baser sur trois critères pour rendre sa décision. Parce qu'évidemment, il y a, est-ce que l'accusé présente un risque de récidive? Euh, dans ce cas-là, ça se peut que non. On ne connaît pas pour l'instant quel est le, le, le critère qui a été choisi par le juge, mais est-ce qu'il y a un risque de récidive? Euh, est-ce que ça peut bon, nuire à la justice? Ou un, bon, est-ce qu'il y a un risque de ne pas se présenter à la cour? Ou si la confiance du public envers le système judiciaire serait trop ébranlée? Et là, on est peut-être là, là ouais. entre autres, parce qu'on euh, procès a fait un dossier qui a été tellement médiatisé, qui est tellement sensible. Alors, même si le juge en vient à la conclusion qu'il n'y a pas de risque de récidive, que c'est pas une personne dangereuse présentement pour la société, ben ça n'aurait pas été accepté euh, pour oui, la confiance publique
3: envers le système. Il reste que vendredi, quand il s'est présenté pour demander sa remise en liberté... Je veux dire, il y a deux nouvelles accusations qui sont tombées contre lui euh, aussi ben, même peut-être quasiment plus grave que la première euh, l'abandon d'enfants et ben, tout ça avoir omis de fournir les choses nécessaires à l'existence hmm. alors ça a été ajouté euh, donc non. lui
4: avait tu disais bon on va venir son avocat mais lui-même semblait un peu hésitant que le à ce moment là quand il avait fait euh, disons, fait valoir ses motifs pour être, euh, être libéré. Euh, rappelez qu'il y a une ordonnance de non-publication sur à peu près tout ce qu'il y a là, dans ce ouais. euh, dans, Tous dans les ce arguments
3: procès. que lui a fait valoir, que la couronne a fait valoir, on peut rien... Euh, les
4: détails de la décision du juge, on ne les a pas. Les identités du père et de la belle-mère qui ont accusé là-dedans, on ne l'a pas non plus.
3: Entre autres, il y a le côté bon... Euh, en je ne je sais, si bon, sais pas si la belle-mère va retirer parce qu'elle aussi, elle devait faire une demande euh, de, de libération conditionnelle. de Libération, pardon, avant, avant procès, la semaine prochaine, mais Là, si le père l'a pas eu elle a fait face à des accusations plus grandes ça se peut qu'on perde notre temps mais ben, on perd notre temps à mon avis on perd notre temps complètement mais en fait c'était si tu veux, à la fin de la semaine prochaine je pense qu'elle devait, que ça le, devait 21 le 21 juin prochain c'est ça.
4: elle qui est accusée de séquestration et voie de
3: fait donc tu l'as dit des accusations assez graves donc euh... si lui si le père a pas eu de a pas eu de libération j'ai l'impression que euh, la belle-mère là, ça, va être, ça va être assez difficile c'est pas exclu qu'il y ait d'autres accusations vers la belle-mère plus. non plus évidemment plus. les policiers complètent leur enquête et puisqu'on parle d'enfants dans, dans la misère il y a une histoire à Québec aujourd'hui d'enfants abandonnés en pleine rue ouais, surtout qu'il semble y avoir une succession d'événements un peu, peu similaires à, à
4: Québec qui, for- qui forcent à se, se questionner un peu euh, cette fois le dernier ce midi là, dans les dernières heures un enfant qui portait encore la couche aperçu par un citoyen alors qu'il se promenait sans aucune surveillance dans le secteur de Charlebourg. Euh, la police de Québec, qui a dû, dû intervenir, et se demander pourquoi l'enfant, euh, on ne connaît pas d'ailleurs l'âge et le sexe, mais on parle d'un enfant en, en couche, déambulait sur la 5e avenue ouest dans l'arrondissement Charlebourg, donc un coin euh, quand même assez, assez passant. Euh, le le citoyen, citoyen qui a fait appel au service d'urgence, on dit l'enfant euh, n- n- faisait juste se sauver, là. donc se sauvait des, des adultes, euh, que ce soit des passants, des policiers, il euh, n'y avait pas de communication possible avec cet enfant-là. Euh, et aucun adulte ne s'est manifesté. Tu sais, ça, on sait, il y a des parents, là, même d'excellents parents à un moment donné, qui ont 17. perdu leur enfant euh, que, tu sais, un certain temps parce que, tu sais, des enfants, en quelques secondes, des fois, tu te tournes de bord puis ils sont partis à la course. Mais tu imagines, toi, tu perds ton enfant. Tu, va, le cherches, là. tu le cherches de façon assez active puis si tu le perds vraiment quelque part dedans, tu vas appeler les policiers rapidement, il va voir avoir un signal. En un
3: enfant comme ça peut pas faire trois kilomètres non plus. Là. C'est, c'est, c'est un pâté de maison, c'est un petit quartier. C'est à quelques, donc, quelques maisons. Quelques...
4: Dis, les policiers vont voir tu sais, une, une mère ou un père euh, en panique quelque part ou un gardien, mais pas dans ce cas-là. alors Les policiers qui ont décidé euh, dans, donc, de confier l'enfant à la direction de la protection de la jeunesse pour faire enquête et finalement la mère s'est manifestée euh, une fois que l'enfant était parti vers euh, la DPJ. Alors la, la police de Québec a voulu faire, euh, bon, faire enquête et a questionné euh, la, la mère pour essayer de voir est-ce qu'il y a eu négligence ou pas. On ne parle pas d'arrestation euh, pour l'instant. Et il se disait que c'est une succession un peu étrange. Euh, c'est le quatrième cas du genre à l'espace de quelques jour. Euh, le 4 juin dernier, une mère d'un, d'une enfant de 5 ans euh, a fait, euh, de, euh, qui était retrouvée seule, une enfant de 5 ans, auprès du boulevard Laurier. Euh, la semaine précédente, euh, un enfant de 5 ans laissé sans surveillance dans le secteur de Vanier. Puis une fillette de 3 ans en pleine rue, euh, dans quelques jours plus tôt euh, à Tout Québec. ça n'est pas relié, mais ça arrive quand même tout en même temps. C'est ça. C'est
3: pas parce ouais. qu'on est plus vigilant, mais il euh, faut, faut avoir une réflexion. Là. Euh, et moi, à New York, alors qu'un hélicoptère a frappé un un, un édifice en hauteur. On essaie encore de comprendre est-ce qu'il était en mode euh, essayer de s'atterrir ou est-ce que c'est une fausse manœuvre? Bon, selon ce qu'on a comme le, le dernier point de presse des autorités qui date de... bon, Il y a quelques minutes à peine,
4: euh, on parle d'un, euh, d'un atterrissage forcé qui aurait probablement mal tourné à ce moment-là. Donc, est-ce qu'on parle d'un hélicoptère qui a eu un problème mécanique et qui s'est posé euh, à l'endroit le plus, le plus près, qui serait sur le toit de cet édifice dans, dans Midtown euh, à, à New York, donc euh, en plein Manhattan, euh, on a confirmé un décès. Donc, euh, le pilote euh, confirmé euh, décédé par les autorités. Et évidemment, lorsqu'un événement du genre se produit à New York, ben, ça déclenche... Euh, euh, Mais d'autant en plus bras, qu'il y a eu combat, un incendie. Euh, incendie sur le, sur le toit. Donc, les gens pouvaient... Puis, on a vu plusieurs images sur les réseaux sociaux de la grande tour avec du, euh, des, 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 la fumée qui sort du sommet de cette tour-là. Donc, on parle d'un imposant déploiement policier et pompiers euh, dans ce secteur-là. On parle, entre autres, de 25... Euh, Camions qui ont entouré cette, cette tour-là euh, pour l'instant ça semble euh, être sous contrôle et quand même circonscrit là, comme événement euh, l'on dit, on a des informations très prémila- t- préliminaires c'est ce qu'Andrew Cuomo, le gouverneur de, de New York euh, a dit aujourd'hui alors évidemment l'enquête
3: suit son cours on n'est pas, semble... pas dans un 11 septembre Absolument ou dans ce pas. Sol, ça
4: semble être davantage les premières pistes là, portent à croire un, un problème un mécanique, accident, ouais. atterrissage forcé qui a malheureusement été trop, trop dur et a causé le décès du pilote
3: Patrick Lafleur est chef pilote chez Passport et Hélico, euh, aussi pilote de, de l'hélicoptère TVA à 16 heures. Bonjour, Patrick. Bonjour. Euh, et, et, en milieu urbain, là, bon, euh, je comprends que Montréal, c'est plus petit que New York, mais c'est quand même là, des, des, des tours, des édifices en hauteur. Est-ce qu'il y a des règles particulières en hélico?
5: Oui, en fait, il euh, y a beaucoup de réglementations qui s'appliquent au vol au-dessus des zones bâties, c'est certain. Euh, dans le cas euh, qui, nous, euh, qui nous interpelle aujourd'hui... Euh, donc, il semblerait effectivement que ce soit un atterrissage sur un héliport d'édifice qui a mal tourné. Euh, peut-être dû à un problème mécanique, comme vous disiez un peu plus tôt, mais peut-être aussi la météo, il fait vraiment pas beau à New York. En ce moment, j'ai les, les rapports de météo d'aviation là, et puis euh, le plafond est très, très bas, la visibilité réduite. Donc, est-ce que ça peut être causé par un problème de météo? C'est pas impossible non plus.
3: OK. Si on a une mauvaise visibilité, on peut mal évaluer la distance qu'on est de l'édifice ou la, la, la hauteur? Ou...
5: Oui, euh, effectivement. Et surtout, lorsqu'il pleut, euh, la plupart des petits et moyens hélicoptères ne sont pas nécessairement munis d'essuie-glace comme dans une voiture. Euh, c'est simplement avec la vitesse d'avancement là, que, qui permet de chasser l'eau du pare-brise. Donc, euh, à basse vitesse, les gouttes d'eau euh, font de la réfraction et puis ça peut causer une certaine difficulté pour les pilotes là, de bien juger la, la distance et la profondeur par rapport à, aux obstacles aux alentours, donc s'il était à ce moment-là en train d'atterrir c'est, c'est possible que ça lui ait nuit euh, ouais. et également, oui,
3: allez-y euh, non, Dans le cas mécanique mécanique, au-dessus d'une ville est-ce que c'est ça qu'on recommande, là, de se trouver un toit un héliport, quelque chose, puis d'essayer de s'aligner là-dessus, parce que si on a un ennui mécanique, là, au-dessus, au-dessus d'un champ, on connaît un peu les techniques puis je sais que c'est pas facile en hélicoptère, c'est particulièrement là, ça demande beaucoup de doigté mais si on est au-dessus d'une ville
5: ben, disons que c'est, c'est assez dernier recours de, d'y aller pour un, pour une surface d'édifice, premièrement parce que c'est relativement petit. Euh, par contre, si pour le pilote il n'y avait aucun terrain de dégagement possible au sol, évidemment dans une zone comme à New York, c'est très très densément peuplé, il y a des maisons, des routes partout euh, du monde, donc c'est possible qu'au sol il y ait, il y ait aucun terrain d'atterrissage. Euh, propice. Alors, peut-être qu'effectivement, il a tenté d'atterrir sur le toit d'un édifice, mais ce genre d'atterrissage-là est particulièrement technique parce que c'est beaucoup plus petit comme surface d'atterrissage. Il y a l'effet de perspective de profondeur aussi qui est très différente parce que de chaque côté de l'édifice, bien, c'est, c'est le vide jusqu'à terre. Donc, ça crée une, une certaine un certain défi là, pour la perspective. Alors, également, il peut y avoir du vent. Le vent s'engouffre entre les édifices. Donc, c'est relativement euh, plus complexe d'atterrir dans, dans ce genre d'environnement-là.
3: Mmh. Oui, plus risqué aussi. On aura probablement les détails là, dans, les, euh, dans les jours à venir euh, par les enquêtes sur ce qui s'est vraiment passé. Patrick Lafleur, merci de nous avoir parlé. De rien, bonne journée. Au revoir. À dire que Donald Trump a tweeté sur le sujet dans les
4: dans les dernières minutes, disant avoir été euh, bon informé de cet écrasement à New York. Il parlait d'un travail phénoménal par les premiers respon- euh, bon euh, répondants qui euh, qui sont sur la scène présentement. Il les remerciait pour leur travail 24/7 et tout ce que l'administration Trump euh, se tient à côté d'eux et il va leur donner tout le support qu'ils ont besoin s'il faut. Mais bon,
3: ça semble bien euh, bien ouais. se passer en termes d'intervention des pompiers là-bas. Euh, le premier ministre Trudeau, ce matin, qui commençait sa semaine euh, à Mont-Saint-Hilaire avec une annonce concernant le plastique. Oui, et euh, c'est une bon, annonce comme quoi le Canada va
4: interdire, faudra voir les détails rendus là, là mais interdire dès 2021 le, le plastique à usage unique. C'est ce que euh, a fait, euh, comme annonce, le premier ministre Justin Trudeau aujourd'hui, qui veut faire euh, de l'environnement une de ses priorités pour euh, les élections qui s'en viennent au mois d'octobre, euh, parlant d'un véritable fléau mondial sur euh, le plastique disant qu'on ne recyclait que 10% du plastique présentement euh, au Canada. Je vais faire entendre un extrait de, cette, euh, de, de ce point de presse de Justin Trudeau aujourd'hui.
6: La pollution plastique est devenue un prog- problème grave. Les plus grands coupables, ce sont les plastiques à usage unique. Les choses comme les sacs d'épicerie, les couvercles pour le café et les bouteilles. Les gens en ont assez. De voir leurs plages et leurs parcs pleins de déchets en plastique. Assez de voir du plastique dans nos rues et dans nos rivières. Les Canadiens s'attendent à ce qu'on agisse maintenant pour réduire la pollution plastique. C'est exactement ce qu'on fait.
3: Je, je, j'en suis là, le type plastique à usage unique. On le comprend. Il faudra plus procéder comme ça. Mais j'ai entendu Monsieur Trudeau, tu sais, disait qu'avec ses enfants, on pouvait plus trouver. On pouvait plus trouver une plage. Euh, qui soit pas pleine de plastique ça c'est pas vrai là non c'est pas vrai chez non. nous là. je veux dire, euh, j'ai pas, pas vraiment souvenir de, de, je dis pas que ça, ça m'est jamais arrivé dans ma vie de voir un sac ou une bouteille mais je, veux dire, je sais pas s'il va dans des plages à cochon. ou les plages où je suis allé dans ma vie là, je, veux dire, je, veux
4: pas... je suis allé l'été dernier aux îles de la Madeleine Mettons c'est au centre plus, long, plus loin qu'on peut aller dans disons l'océan là au Québec, ouais. et il euh, n'y avait pas, dur euh, toujours des fois un cordage de bateau, là, quelque chose. mais honnêtement, les plages sont magnifiques, c'est du sable blanc euh, à perte, perte de, de vue. vue y a pas, c'est là euh...
3: qu'au nord on avait un reportage dans le journal qui a une zone où se ramasse du plastique, là, dépendamment des courants. Mais c'est pour ça que je trouvais ça donné, c'est comme on c'est correct, là, on comprend. Là, on comprend le plastique puis on, le suremballage dans les épiceries et tout ça. Des fois, la surenchère... C'est tourne tournoi ridicule. C'est, là, c'est pas vrai. Là, ce que tu dis, c'est pas vrai. Là. C'est, c'est pas vrai je, que je, je suis allé au lac
4: Saint-Jean. Je suis allé le plus récemment, dans le coin de Roberval, Il y a des plages, puis c'est très beau. Il n'y a pas de d'amoncellement de plastique dans ce, dans ce secteur-là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Euh, d'ailleurs, d'ici 2021, parce que là, c'est beau dire on va supprimer tout ça, mais attends, ça prend des
3: alternatives,
4: il faut quand même... Mais le temps,
3: on n'a pas la liste. Non. C'est, c'est... C'est... Il y a les trois quatre affaires faciles à nommer, comme les pailles, pailles tu sais, les... Sacs, euh, les petits bâtons les, à les café, et compagnie, mais d'ici 2021, il y aura des
4: évaluations scientifiques menées pour déterminer la liste de ce qui sera, euh, de ce qui sera interdit. Euh, ensuite, on veut responsabiliser les producteurs euh, de plastique, sur, entre autres les fabricants de bouteilles sur avoir un cycle de vie de la bouteille qui est plus logique ou qui mène à un recyclage plus facile on
3: on veut plus de verre non plus là ben, ça fait le, le verre on va le consigner puis ça va être compliqué, puis le verre on n'en voudra plus non plus c'est juste ce qu'il faut euh, peut-être installer des buvettes ouais. là, euh, bon c'est qu'on a l'Union en,
4: en, en, en Européenne, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, en Italie euh, on avait souscrit au sommet du G7 euh, une charte contre la pollution plastique, alors on veut entre autres que 100% des plastiques deviennent complètement recyclables réutilisables et récupérables d'ici 2030, alors il y a des défis comme ça euh, qui se font et le Canada va être là-dedans il voit même un côté économique, Justin Trudeau disait recycler le plastique va permettre de réduire la pollution et créer environ 42 000 emplois euh, au Canada. C'est ce ce qu'il souhaite parce qu'on jette beaucoup trop de tonnes. On parle de 3 millions de tonnes de déchets plastiques euh, par année au Canada. Et il a été questionné par euh, des journalistes concernant sa propre consommation. Son effort personnel, familial. Parce que, entre autres, euh, je voyais des montages, photos. euh, C'est sûr que ce n'est pas toujours lui qui gère son eau, mais tu sais, dans tout. tous les points les, 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 les points de presse, des réunions, euh, je dire, c'est très 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 souvent des bouteilles de plastique. Là. On voit une série de photos de Justin Trudeau avec des, plein, toutes sortes de bouteilles de plastique à côté de lui. Euh, il les recycle peut-être, mais ça reste des bouteilles de plastique. Alors, a été questionné sur son utilisation lui-même de bouteilles de plastique. Et euh, c'est en anglais. Euh, alors, pour ceux qui ne comprennent pas... <rire> Sachez que même en anglais, on comprendra peut-être pas. Écoutez la, la réponse de Justin Trudeau. What
0: do you and your family do to cut back on plastics?
6: We we have recently switched to drinking water bottles out of water out of when we have water bottles out of a plastic. Sorry, away from plastic towards paper, like drink
3: box water bottles sort of things. There's there's both. Euh, euh, c'est sûr que tu traînes ton eau dans un sac en papier <rire> <et> brun
4: Tu <rire> penses que c'est de ça qu'il parle? Parce pas, que moi, moi je sais pas de quoi qu'il parle <rire> euh, J'essaie de comprendre, des, entre autres Salutations à nos, nos collègues à TVA qui ont fait les Donc, gens du web là, qui ont résumé ça dans un texte. de tri. faire un article là, là-dessus. Euh, euh, et bon et on, je, je, vais vous, je vais vous lire ce qu'on, ce qu'on, comment ils l'ont traduit, là, nos collègues à, à TVA Nouvelles. Hésitant et bafouillant, le premier ministre a peiné à fournir une réponse claire au sujet de son utilisation de plastique, mentionnant à la toute fin des bouteilles d'eau en papier ou en carton. <rire> <rire> Donc, des bouteilles en papier. J'avoue que je n'ai jamais vu ça en carton. C'est comme les espèces de peinture. Je qu'il fallait une pinte d'un litre de lait. Il y en a peut-être des bouteilles. Mais des bouteilles en carton d'eau, moi, j'en ai pas vu souvent. Surtout que maintenant, les pailles en, en carton, dire, tu prends deux, euh, deux gorgées et elles te fond des mains. <rire> Donc, une bouteille d'eau, euh, tu ne pars pas en jogging avec ça. Là, euh, avec mais boute- mais, mais c'est pas clair,
3: disons. Dans son c'est propos. Pas clair.
4: Mais je me dis peut-être que le premier ministre a accès à des technologies. Plus
3: avancées. Plus avancées que, que nous, que ce on, on a. n'a pas encore mais
4: Peut-être que la bouteille d'eau cartonnée. Euh, et quelque chose, en même temps, c'est pas si vert que ça, une bouteille d'eau en carton. On devrait plutôt euh,
3: s'abreuver d'une, d'une source euh, de robinet, d'un robinet. Ou euh... ouais, mais faut traîner un verre ou une, une gourde, mais traîner c'est sa ça. gourde, c'est très à la mode là. Euh,
4: absolument. Donc, pourquoi pas traîner sa gourde plutôt qu'utiliser des bouteilles en papier Parce qu'effectivement, utiliser un sac brun, mettons qui qu'ils t'ont donné au dépanneur, <rire> tu peux le recycler pour mettre ta, ton eau, ta ration pour ta <rire> pour ta journée. <rire> je pense pas que ça, que ça fonctionne. D'ailleurs, Justin Trudeau, je comprends
3: que le premier ministre... Il était trop dépourvu un petit peu par cette question-là, visiblement. Oui, je pense qu'il n'avait pas été pas briefé sur quoi répondre. Pis ça laisse entendre qu'il est habitué à boire son nom en bouteille comme bien du monde. Là. Euh, oui, et d'ailleurs, comme j'avais un,
4: j'avais un tournage ce matin à l'aéroport de Saint-Hubert, j'ai vu euh, Justin Trudeau quitter en jet privé euh, tout de suite après son, euh, son allocution. non le jet électrique? Je confirme que c'est pas un électrique. Le Can, Can Force One... Et je comprends, là, je veux pas, c'est un peu de la
3: démagogie. Là, je comprends que le premier ministre doit des, se rendre à des endroits rapidement. Mais il si, dit qu'il si euh, faut, euh, faut être juste. Là, lui, il, il joue pas au jeu des écologistes. Il, il a encore rappelé aujourd'hui qu'on a encore besoin du pétrole. Là. Et lui, oui, il lui dit quand même clairement.
4: Une transition. Mais effectivement, ça retourne en jet privé. Ensuite, Je ne sais pas si c'était à Ottawa, par contre. Peut-être qu'Emmanuel pourrait nous répondre parce que ça, ça se fait quand même en voiture. quoi, qu'avec euh, 25 VUS qui suivent, c'est peut-être pas l'idéal. Ben il est reparti en avion privé. Euh,
3: On va enchaîner tout de suite avec Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, c'est une réponse. Mais je pense qu'il n'avait pas préparé celle-là, M. Trudeau. Vous, dans votre vie personnelle, qu'est-ce que vous faites avec votre eau, vos bouteilles d'eau comme effort, là?
2: Non, il l'avait pas, il l'avait pas préparé. Pourtant, on s'entend est être assez simple pour quiconque fait un petit effort. Là. Je ne suis pas un modèle dans, de mobilisation environnementale. Là. Puis je sais que quand je vais au tournoi soccer de ma fille, j'apporte mes bouteilles d'eau d'avance. Mais enfin, mettons que ça n'a pas été son, son meilleur moment de la, de la journée pour quelqu'un qui voulait justement... Euh, se présenter comme un premier ministre vert qui s'attaque à des enjeux euh, à des enjeux difficiles. T'sais. Mais
3: ici attaque, la question c'est est-ce que c'est est-ce que c'est si précis que ça? C'est-à-dire que est-ce que est-ce qu'il déclare, est-ce qu'il conclut quelque chose en nous disant Voici, j'ai réfléchi et voici mes actions ou est-ce qu'il enclenche une réflexion aujourd'hui?
2: Non, je pense que... Je dirais qu'on est à, à, mi-chemin. à mi-chemin. Le gouvernement okay. promet qu'il va agir, mais il veut se donner le temps de le faire. Et ça, ça va prendre un an et demi. Et donc, l'idée, c'est de bannir les plastiques à usage unique, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Là. On s'entend, là, il, y a, il, y a, il, faut, il faut revoir certaines chaînes d'approvisionnement, il faut travailler avec l'industrie, c'est quand même 93 000, 000 emplois au Canada. Ça ne sert à rien de mettre en place les mesures du recyclage, etc. Si tout ça, ça se ramène dans des, dans des, ça se ramasse dans des 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 potoirs en Asie. Alors, à un moment donné, ça prend une vision plus large. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que rappelez-vous qu'en février dernier, février 2018, M. Trudeau avait dit qu'on allait se servir de la présidence du G7 du Canada pour s'attaquer au problème de la la pollution du plastique. On a eu la charte du plastique au G7. Puis là, pendant un an, le gouvernement n'a rien fait. Puis là, il nous nous annonce, aujourd'hui, à quelques mois, quelques c'est dix jours de la fin de la session parlementaire, que oui, il va agir, mais que ça prend un an et demi à mettre en place. Alors, la histoire, si le gouvernement avait agi quand il était vraiment dans son idée du plastique à la même date l'an dernier, à Noël prochain, il n'y en aurait plus de plastique au Canada. Là. Alors, on ne peut que se poser la question face à ça, que le gouvernement a attendu, c'est, c'est garder cette idée-là dans sa poche en arrière pour... redorer ou reverdir son son image auprès de l'électorat pour avoir des munitions contre les conservateurs et que finalement, il y a une bonne part de l'exercice d'aujourd'hui qui est avant tout électoraliste.
3: Mais il y a quand même un enjeu de, de, comment dire, on sait tous que les choses vont évoluer, Emmanuel, mais il y a un enjeu de pratico-pratique. On rentre dans une épicerie ensemble, on regarde, qu'est-ce qu'on voit, on voit du plastique, du plastique, un pot en verre. Si on veut plus de plastique, plus de verre, là, Ouais, on s'entend que euh, à l'épicerie, là t'sais, le pot à café est en verre, l'autre à côté, c'est, dans, c'est en plastique, la margarine est dans le plastique. tu t'enlèves, euh, t'enlèves tous ces contenants-là, ou tu les remplaces, ou tu te dis, ouais, il va falloir trouver des trouver sérieusement des alternatives ou des nouveaux types de produits. Mais tu sais, on est... Bon, est-ce que c'est sur-emballé? C'est sûr que le, le fameux exemple des poivrons là, qui sont emballés un par un dans le plastique, à un moment donné, tu dis que deux courgettes là, dans un petit paquet, il y aurait moyen d'emballer moins, t'sais? Mais avant qu'on soit tous au vrac, puis qu'on aille tous dans... Il commence à y avoir quelques épiceries sans déchets, mais tu sais, on s'entend que ça s'intéresse ça, 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 ça là, mais... Un quart de 1 de la population, des gens qui ont beaucoup de temps, tout leur plat, puis qui sont pas trop pressés, puis qui prennent le temps de tout gérer ça. Bien, je les admire bien, là, mais je suis pas sûr que c'est je suis pas sûr que tout le mais monde c'est est le rendu problème. là. là.
2: C'est le gros problème du plastique, il coûte pas cher à faire et donc c'est ce pourquoi il est si utilisé. Et puis c'est la raison aussi pour laquelle, dans son plan, le gouvernement dit que ce sont euh, les, les producteurs qui vont être responsables, donc, de disposer et de recycler leur plastique. Donc, euh, euh, ton pot de margarine que tu achètes à l'épicerie, ben il va falloir que la, les coûts associés au recyclage euh, de ce pot-là soient assumés par l'entreprise. Oui, mais donc, c'est, les, c'est marchand, les
3: marchands disent que c'est déjà le cas. Les marchands, les épiciers disent nous l'on verse déjà un montant annuel important là, à Eco-Entreprise Québec. » pour, par exemple, recycler le pot de margarine le recycler dans le bac bleu. –
2: Oui, mais là, c'est Bessel, c'est Coke, c'est toutes ces, ces, okay. ces compagnies-là. Puis le problème, on s'entend, là, ça s'en va dans le bac de recyclage. On appelle ça un bac de recyclage, c'est un bac de récupération. là. La majorité du plastique dans nos bacs de recyclage n'est pas recyclé. Au Canada, c'est 9 du plastique seulement qui est recyclé, alors que sur la très grande majorité des petits pots de plastique, là, on le voit, le petit triangle. Là. Le problème, c'est que nos usines de recyclage sont pas capables de le traiter. Alors ça, ça fait partie du problème. Puis aussi, une partie qu'il faut que les gens, à un moment donné, moi, je pense, euh, changent leurs habitudes. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a encore des sacs en plastique à l'épicerie, là? Euh, je veux dire, ça, à un moment donné, il va falloir tirer la plug, puis forcer les gens à changer d'habitude. Moi, quand les gens me disent « Ah, mais moi, je ne vais plus chez IW parce que je n'aime pas ça les pailles en papier. » Excusez-moi, là, c'est pas... Euh, je veux dire... Alors, tout ça, c'est à mettre en place. Je pense que le gouvernement se garde ça parce que ça frappe l'imaginaire des gens. Ils disent, ah oui, c'est vrai, le plastique, on devrait faire mieux. Vraiment, M. Trudeau, il fait quelque chose sur l'en- pour l'environnement. Mais le but de tout ça, objectivement, politiquement, c'est de mettre M. Shear sur la défensive. Là. Ouais. Alors qu'on attend encore. Hein, ça s'en vient, les Oui, la, politi- le temps, là, la politique environnementale.
3: Des... Oui, oui, oui. Euh, les conservateurs, ben, puisqu'on parle de ça, ils doivent être quand même contents aujourd'hui d'un sondage de Angus Reid.
2: Oui, Angus Hill qui a fait un énorme sondage, 4 4268 au Canada, donc un échantillon de 500 au Québec. Là, ça commence à avoir un peu d'allure, là, bien que notre ami Jean-Marc Léger dirait que c'est pas assez. Mais quand même, ce qu'on voit, c'est que euh, les conservateurs commencent à s'imposer comme être en avance. Selon ce sondage-là, on les met à 28 à l'échelle du Québec, contre 26 pour les libéraux. Donc l'idée là, que les Mais c'est ça libéraux, qui est très là, bas, là.
3: Les libéraux, ben, les libéraux, les ont pas plus bas, oh ouais, on les a pas vu au Québec là euh, en bas de 38-40 depuis un bon bout de temps là.
2: Non, mais ce qu'on a pas vu, c'est surtout que les sondages au Québec, c'est un peu la même chose au fédéral qu'au provincial, il faut séparer l'île de Montréal du reste de la province là. Alors la réalité, c'est que les libéraux sont largement en avance à Montréal avec un peu près 37 Puis là, l'échantillon réduit beaucoup, là, mais là, les conservateurs sont significativement en avance dans les régions. Et donc, ça, ce que ça montre, c'est que les, 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 les projections de sièges traditionnels comme quoi les conservateurs auraient juste 12 sièges aux prochaines élections, là, euh, c'est pas comme ça que se dessine la joute. Eux ont investi massivement dans les régions pour aller faire des gains là. Et là, il y a des sérieuses inquiétudes qui doivent se poser pour les libéraux. Bien qu'un sondage fasse pas une une, une, une élection. Il va falloir voir si la tendance se maintient. Puis moi, j'aimerais ça ouais. voir un sondage juste au Québec avec un gros échantillon pour qu'on puisse vraiment mieux joser. Mais en coulisses, ça, c'est, c'est fidèle au, au portrait euh, que me dressent, moi, les stratèges conservateurs là, depuis à peu près deux semaines là, sur leur sondage interne euh, et, et le, le portrait auquel ils sont confrontés au Québec. C'est ce pourquoi ils croient que leur objectif de gagner au moins 20 sièges, donc 10 de plus, euh, est crédible et peut tenir la route, là. Puis on voit aussi là, le bloc qui sera à peu près à 22 là, dans, les, dans les régions du Québec, là. Et donc, des grosses, grosses inquiétudes, parce qu'une part, une des clés de la majorité du gouvernement libéral, c'était non seulement le Québec, mais c'est les gains qu'ils ont fait en région, là. Pensez... Euh, euh, ah, ben partout, que ce là. Soit, en Gaspésie, euh, en Mauricie, au saguenay saint jean ils sont Sa- partout, Et ça, euh, et ça euh, je veux dire, les sièges en Mauricie, les sièges euh, en... As- à Saguenay, ce sont des sièges qui sont menacés. Là, sauf peut-être celui de François-Philippe Champagne. Là, tout le monde admet ouais. que ça vaut pas la peine d'investir pour aller le déloger. Là. Lui, il est peut-être plus chanceux que les autres. Là. Mais euh, mais donc, je pense que ça va nous donner une joute politique ultra intéressante en vue de la campagne électorale, au financement, où finalement, il va vraiment y avoir ouais. une course entre les trois principaux partis euh, face à l'effondrement là, du vote euh, du NPD dans les régions du Québec.
3: Mais où le Québec pourrait décider de qui forme le gouvernement, là.
2: Ben, très clairement, là, au Canada, potentiellement, au en tout cas, ou, ou qui peut décider qui le formera ou qui ne le formera pas. Hein? Ouais, Parce que faut faut pas oublier que ça fait aussi partie euh, d'un des calculs du, des libéraux en ce moment, qui sont très verts, etc. etc. Pourquoi? Parce que euh, le Parti libéral se rend compte qu'il est quand même le deuxième choix du tiers des électeurs néo-démocrates, de 20 des électeurs verts, alors campagne électorale, ça se fait en deux temps. Si ça se met à mal aller à la fin, les libéraux veulent pouvoir être en position de dire aux néo-démocrates, aux verts, « Venez chez nous pour bloquer les conservateurs. » mm-hmm. Et donc, ça, ça aussi, ça, ça fait partie, je vous dirais, du, du calcul euh, euh, stratégique environnemental de M. Trudeau là, sur, sur ces enjeux-là.
3: Et finalement, un mot sur le terme « génocide » qui, qui est employé dans le rapport sur les femmes autochtones. Il euh, y a M. Scheer qui a eu l'occasion de se prononcer là-dessus. Et M. Trudeau qui a, quoi, tu dire, ajusté sa, sa position?
2: Ben non, mais il y a encore, moi je pense qu'il a encore changé son, son fusil d'épaule. On va commencer par M. Scheer, qui a au moins le mérite d'être clair, là, euh, qui dit que oui, c'est une tragédie, euh, ce qui est arrivé aux femmes autochtones euh, au Canada, mais que selon lui, l'usage du terme génocide doit être utilisé avec une monumentale prudence à cause de ses ramifications légales et internationales et que selon lui euh, ça ne cadre pas euh, tout à fait là avec euh, avec la situation des femmes autochtones. Monsieur Trudeau lui rappelez-vous la semaine dernière on était au même micro à la même heure on s'en parlait. Il disait que le génocide c'était la conclusion de la commission, il le respectait, ce qui est une façon neutre d'accueillir le terme. Après ça à Vancouver, il a dit que c'était la description de la Commission et qu'il l'endossait. Donc oui, il endossait l'idée du terme génocide. Est-ce que je peux vous dire le la, la, le ressac qui est susceptible d'avoir eu euh, au ministère des Affaires étrangères le Canada il fait ce qu'il fait quoi maintenant sur la scène internationale au Comité des droits de l'homme quand il veut soulever p... des ouais. enjeux, il veut porter plainte contre un pays, euh, tout le monde veut la regarder mais il veut dire t'es qui pour nous faire la leçon quand toi-même tu as ton Premier ministre a reconnu avoir commis un génocide. Alors pendant la fin de semaine, c'est clair que quelqu'un a expliqué à M. Trudeau là que marquer des points euh, auprès du vote féminin, c'est une chose mais euh qu'objectivement, il fallait tempérer le message. Alors, ce matin, en entrevue avec euh, notre collègue Alain Gravel, il a dit que finalement, il préférait, il était plus à l'aise de revenir au terme original de génocide culturel qui était celui de la Commission Vérité et Réconciliation. Alors, morale et l'histoire, un terme majeur avec des ramifications monumentales légales pour le Canada. On, 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 on joue, on joue, on joue avec ça. Hum. On joue avec ça euh, comme si on parlait euh, de piment dans des emballages de plastique. Euh, ce c'est pas, c'est pas très sérieux, là, je pense. Puis moi, en tout cas, je suis de ceux qui trouvent que ce qui est malheureux là-dedans, c'est qu'on a parlé de tout ça, sauf des, du vrai fonds, des, euh, des réformes difficiles à mettre en place pour mieux protéger ces femmes
0: Mario
1: Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17
3: Le retour de Mario Dumont
0: La politique autrement dite
3: Alors C'est demain que s'amorcent les consultations du BAP, là, du Bureau d'audience publique sur l'environnement concernant la voie de contournement euh, à Lac-Mégantic
4: Oui, puis on se rend compte que malgré les, euh, bon évidemment la, la tragédie de Lac-Mégantic le transport de pétrole par train, est quand même en augmentation. Même que les gens de cette industrie-là prévoient que ce soit en croissance dans les
3: prochaines années, euh, alors que tout de suite après l'événement, c'est pas ce qu'on Pour donner des chiffres, la, la presse ce matin, euh, à, à la veille de la consultation, a fait la révision. L'année de l'accident, en 2013, il y avait 126 000 barils par jour qui étaient transportés. Euh, on parle toujours de voies ferroviaires, et cette année, c'est presque le double. C'est essentiellement presque le double, 231 000. On va en parler tout de suite avec Anne-Marie Saint-Cerny, auteur de l'ouvrage d'enquête mégantique une tragédie annoncée. Euh, bonjour Mme Saint-Cerny. Oui, bonjour M. Dumont. Ce sont des données que vous suivez de près. Je ne suis pas sûr que toute la population est consciente que malgré l'avertissement de l'acte mégantique euh, le transport de pétrole par train soit en aussi forte augmentation.
0: Bien, écoutez, euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, terrible parce que euh, mon enquête a démontré, et c'est pour ça que j'ai appelé ça une tragédie. annoncée, c'est, c'est que ça faisait des années que tout le monde disait, il va y arriver une catastrophe, il va arriver une catastrophe. Il y avait des rapports, il y avait les syndicats qui le disaient. Et on est actuellement exactement dans la même situation où les chiffres montrent des augmentations d'accidents, de déraillements, des, accu- des, des augmentations de produits dangereux parce qu'il n'y a pas juste le pétrole. Et, on n'a rien fait. Et donc, euh, où voulez-vous que ça aille à partir de là, vraiment? Mmh. Sinon, à la euh, même
3: place. On, des experts nous disent, ouais, mais on a, les vieux wagons sont, sont progressivement enlevés des rails. On a maintenant des wagons qui sont qui sont plus sécuritaires. S'il devait arriver quelque chose. Avez-vous le sentiment qu'au lendemain de Mégantic, la, la sécurité du transport de, de pétrole par rail s'est vraiment accrue?
0: Bien, pas du tout. Ça, euh, premièrement, ça, le, le risque a augmenté puisque les produits ont augmenté. Le CN, au dernier trimestre, a, a annoncé une augmentation de ses profits. De ses profits de 25 dû au pétrole aux produits dangereux. Parce qu'il n'y a pas juste le, le pétrole, évidemment. Et donc, non, il n'y a strictement euh, rien de changé euh, et la, la preuve en est qu'il y a trois jeunes hommes qui sont morts en Colombie-Britannique en février exactement dans les mêmes circonstances qu'à Mégantic parce qu'on n'a pas encore exigé qu'il y ait des freins à main de nuit sur les, les, les trains, les convois arrêtés, surtout en haut des pentes. Mais Quoi qu'il en soit, on a les nouveaux wagons, c'est un leurre parce que, en fait, la majorité d'entre eux sont des DOT 111, ce qu'ils appellent rétrofités, c'est-à-dire, en quelque sorte, rénovés, si on veut. Mais de toute façon, à Saint-Lazare, il y a très peu de temps, ils se sont tous éventrés... Euh parce que la puissance, la force de ces nouveaux trains-là qui, sont, qui peuvent faire jusqu'à 2 km sur des rails qui, eux, ont généralement pas changé, donc qui sont pas faits pour supporter des poids pareils, euh, ben ça donc ça n'a pas du tout, du tout changé la sécurité. Euh, au contraire, euh, je pense que la situation est pire à l'heure actuelle.
3: Mmh. Ne, ne, ne serait-ce que parce qu'on en, en transporte plus, là?
0: Bien, on en transporte plus et aucune mesure n'a été prise euh, réelle euh, pour euh, pour améliorer. Écoutez, c'est pas compliqué. Le jour où il y aura autant de, d'inspecteurs sur les rails p- euh, du côté gouvernemental qu'il y en a sur nos routes pour nous donner une contravention quand on met euh, pas notre clignotant à gauche, euh, on aura peut-être plus de sécurité. Mais à l'heure actuelle, il y a personne qui surveille encore. Euh, ce sont encore les compagnies qui décident ce qu'elles font. Et, euh, et qui décide de leurs règle et qui savent si elles les suivent ou non. Alors, strictement, il y a, il y a rien de changé. Les rails ne changent pas. sauf qu'on augmente le nombre de, de, de wagons euh, dangereux sur, euh, sur les rails et dans les, dans, dans les villes. Donc, ça peut pas mener euh, vraiment nulle part ailleurs qu'est-ce que ça a mené à Mégantic, à mon avis.
3: Le, le cas précis de Mégantique, est-ce que vous euh, bon, demain ça commence les audiences du BAP. Euh, vous y croyez, vous, à cette, cette voie de contournement pour protéger la, la partie urbaine, la ville elle-même. Vous pensez que ce, ce projet de loi doit aller de l'avant?
0: Ben, je pense qu'il doit aller de l'avant parce que vous savez, la, la voie ferrée la première chose qu'ils ont reconstruite bien avant les bâtiments et ils l'ont fait ils ont fait la courbe dans la près du musique café encore plus, plus qu'elle l'était avant. Euh, donc, il faut que ça passe ailleurs, c'est certain. Mais, vous savez, dans les circonstances actuelles où le l'Ouest ne sait plus comment se débarrasser, passer son, son pétrole, le Québec est en voie de devenir le paillasson, littéralement le paillasson du pétrole euh, vers euh, la sortie, vers, vers les, les océans, vers les marchés extérieurs. Et, euh, et dans ce cadre-là, c'est pas compliqué. Il passe soit par le Saint-Laurent, Rimouski, Amkoui, ou il passe par Mégantic. Donc, la voie de contournement, à mon avis, va se faire, mais c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle parce qu'on va se mettre à repasser beaucoup, beaucoup de pétrole dans ces montagnes-là, d'une part. Et ce qui confirme ça, c'est que la compagnie qui a succédé à MMA, CMQR, vient d'inaugurer euh, juste près de la frontière. Euh, un gros gros garage de réparation des citernes qui peut accueillir je pense mille 1000 citernes par jour pour les réparer et les laver. Donc ça vous donne une idée du trafic qu'on peut s'attendre sur les rails au Québec. Euh, je le répète, c'est devenu, c'est en ben, voie de devenir le fait. Dans le fond, dans
3: le fond, c'est euh, que le, le, le nom le nom qu'on a donné à énergie Est pour ne pas passer un pipeline, euh, les efforts se font pour passer les mêmes quantités de pétrole mais dans dans toutes des petits wagons citernes.
0: Bien, exactement, d'une façon ou d'une autre, la pression est immense pour passer le pétrole par ici. Et euh, et les les. Euh, je vous donne juste un exemple. La Irving a été condamnée une filiale à 40 000 dollars pour avoir falsifié euh, Le pétrole, c'est ce qui était arrivé à Mégantic, c'est ce qui a fait que ça a failli coûter la vie à tous les les, euh, premiers répondants parce que le pétrole était beaucoup plus dangereux. Ils ont eu dernièrement une amende de 40 000 Mais pourquoi est-ce qu'ils facilifie le pétrole? C'est parce que euh, la la donnée du danger, c'est simplement parce qu'ils économisent énormément d'argent. Il n'y a personne encore à l'heure actuelle qui va vérifier, faire les analyses pour savoir s'ils ne le font pas encore. À 40 000 c'est plus payant de payer l'amende que, que de classifier correctement le niveau de danger. Alors, ça vous donne une idée comment rien n'a changé, comment euh, comment c'est désespérant. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé une commission d'enquête, pas tant pour avoir les coupables sur la, la place publique, mais pour que la, 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 le, le public comprenne bien comment fonctionne cette industrie ferroviaire et pétrolière mélangée, là, pour euh, les, qui, a, qui s'est transformé en 10 ans en des petits trains gentils qui transportaient des autos puis des, du grain, euh, en des, des, des bombes de 2 km de long avec un ou deux conducteurs euh, euh, et puis des rails qui sont qui ont été mis là en 1950. Donc, c'est pour ça qu'on force pour que ça vienne sur la place publique. C'est
3: pour ça que vous demandez cette commission d'enquête. Anne-Marie Saint-Cerny, merci beaucoup d'avoir été là.
0: Je vous remercie, M. Dumont. À bientôt.
3: Il y a un bout où. Tu sais, tout ce que tu as entendu comme histoire d'horreur là, sur les, les pipelines, on avait un pipeline. Mais c'est fou comment on est capable de s'aveugler. C'est-à-dire qu'on on capote sur quelque chose qui pourrait exister, mais qui est beaucoup plus sécuritaire. Malgré. Je comprends qu'il peut y avoir une fissure dans un pipeline, peut-être un risque d'écoulement. Mais tous les ça.
4: chiffres montrent que c'est plus sécuritaire. Ben, c'est ça. Ouais.
3: Le pétrole, il s'en va sur la terre. Là. C'est pas, con, il peut pas Il peut pas frapper un, une auto, un camion. Il peut, il peut pas dérailler. Il peut rien y arriver. T'sais, d'autres. Mais dans le cas de. Dans le cas du train, là. Ça... Mais moi, je suis pas sûr. Moi, j'ai une voie ferrée pas loin de chez nous, là. Puis quand tu passes un train, mais là, on est jamais, on arrête notre moteur, puis on y est, ça peut être 10 minutes, là, là sur la route, là. tu reviens juste dépendant, tu pognes un train, là. Fait que. Euh, tu le vois, les, les wagons, là, puis c'est frappant, là. Des fois, là, sur le train, là, c'est les deux tiers, c'est des c'est citernes noires, là, c'est des wagons, là. C'est juste des citernes, des citernes, des citernes. C'est pas des. C'est que ce qu'elle a décrit, c'est absolument ça que je vois. Moi, c'est pas les, les wagons, les boîtes de grains avant ou C'est beaucoup moins c'est les containers citerne. habituels. C'est de la cisterne. Une en arrière de l'autre, là. C'est du pétrole. Surtout que dans le pipeline, une fois qu'il est installé, ça y va. Bien. Puis La seule chose qui peut arriver, là, c'est qu'il soit fissuré. Maintenant, ils ont des détecteurs. Ben, là, tu peux. C'est sûr que tu peux. Euh... Et une fissure, cause, une fissure. Cause, est
4: pas faite par un impact, là, en général, non, non. alors ça va dans bien des cas, pas ce, Non, ça serait ramasse dans
3: le sol. T'as, tu as du sol, tu peux avoir du sol à décontaminer. Oui, oh, il y a pas, rien. C'est, c'est un ça 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 problème environnemental tout. Là, là. Tu peux pas arriver à un lac mégantique. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio.
1: Le buzz
7: de Vincent Dessureau.
3: Dans ton buzz d'aujourd'hui, ben, je suis content que tu me parles de ça parce que j'ai vu passer cette manchette je me suis demandé de, de quoi on parle Justin Bieber qui défie Tom Cruise dans un ouais. duel de je sais pas quoi
4: Mais t'es pas le seul à se gratter un peu la tête parce que euh, pff, c'est un peu un grattage de tête collectif là, avec euh, cette, cette histoire qui est devenue oui, vraiment pas comprendre. Oui, Absolument, parce que la, en fait, le monde ne comprend pas vraiment il euh, faudra, faudra voir ce que Justin Bieber va donner comme, comme explication mais en fait c'est qu'il a lancé un défi à Tom Cruise sur les réseaux sociaux Justin Bieber qui est quand même suivi par des dizaines de millions de personnes sur les réseaux sociaux en disant euh, je veux euh, donc euh, en, en, j'envoie un défi à Tom Cruise de venir se battre contre moi dans l'octogone donc l'octogone faisant référence à ce qui est utilisé dans les, euh, les arts martiaux mixtes, entre autres dans le, euh, le UFC et il dit Tom si tu n'acceptes pas ce combat ça signifie que tu as peur et que tu ne pourras pas t- et tu t'en remettras pas euh, et il dit qui serait willing, intéressé à organiser ce combat-là, et il met euh, le nom de Dana White, ajoutez ça, qui est
3: le, 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 bon, le, le grand patron de, de, la, la, de, de la UFC. Mais c'est quoi le rapport, là? Ben
4: c'est ça, on ne sait pas, est-ce qu'il y a une chicane entre les deux, est-ce que c'est juste pour se faire euh, pour Mais Tom être... Bruce,
3: il est à 55-60 ah, ans. 56
4: ans. Hein? <rire> euh, Justin en a 25, mais euh, Tom, est en forme, là. Pour ça pas. que là, rapidement... Mais Tom,
3: il est petit, là. Il est petit, mais Justin Bieber, c'est pas un colosse non plus. Là. Ben là, il est tout musclé. Il est rendu un, un bon, capoté tout. d'entraînement. Non, je sais pas. Ouais, ouais Non, ouais. parce que Tom Cruise, mon souvenir, c'est que même, il fallait qu'il, fallait qu'il truc, mettons, les cadres de porte. Tu sais, quand il faisait des films, il ouais. fallait qu'il truc, pour pas qu'il ait la petit, il truquait les cadres de porte. Tu sais, il faisait des cadres de porte 4-5 pouces, 4 5 pouces moins haut que la normale, pour que quand il passe dans la porte, t'as l'impression qu'il mesure 6 pieds, mettons, ou 5 pieds 11, alors que je pense qu'il doit mesurer 5 et 5, 5 et 6.
4: Euh, ouais, mais euh, je pense que. C'ti... Ben, tu vois. Mais Tom Cruise et. et écoute, euh, parce que là, je l'ai en mètres. C'est
3: sûr que j'ai trouvé. 1m75 pour Justin Bieber 1m70 pour Tom Cruise. 1m70, tu vois, ça c'est à peu près 6 pieds, je pense que c'est 1m83. Ça ce serait, ce serait mettons, 5 pieds 6, hein, 5 pieds 7, hein, 5 pieds 6. Bon, ben tu vois. Parce mais... qu'il a joué, il a joué des rôles, il fallait qu'il ait l'air. Euh... <rire> barraquer ouais. Tom Cruise, Effectivement. Des héros, des héros un peu mais la télé, ça triche
4: quand même oui, euh, oui. pas mal bien là-dessus euh, et là, c'est que rapidement euh, Justin Bieber s'entraîne il s'est même entraîné avec Floyd Mayweather à la boxe euh, donc il s'entraîne, tu as raison, mais Tom Cruise fait ses propres cascades, on sait dans entre autres Mission Impossible, c'est un gars qui est et il a une bonne connaissance des, des arts martiaux aussi, parce qu'il en, il en fait il en a fait pas mal, de sorte que là, rapidement Ben Dana White lui a pas répondu mais euh, euh, c- Connor. McGregor, qui est bon, un combattant bien connu pour, euh, disons... Euh, La UFC. Ouais, tu le fais un peu... Euh, comme a de... euh, Lui est prêt à l'organiser. D'ailleurs, il dit, Cruz, vas-tu avoir le cran de te battre comme <rire> tu le fais dans tes films? Alors là, tout le monde lance le défi à Tom Cruise qui a peut-être ouvert ses réseaux sociaux aujourd'hui. Puis dit Qu'est-ce qui est quoi, en train de se parle. passer là? Et euh, UFC Canada a répondu, mais juste en un petit emoji de deux yeux qui regardent non, dire que c'est que, <rire> de quoi on parle, ouais, de quoi qu'on parle. et euh, déjà les sites de Paris se sont lancés dans euh, les, les paris pour à savoir qui allait gagner ce, ce combat et selon toi si tu avais 5$ à mettre là, ce serait sur lequel? je sais pas là, c'est, honnêtement
3: je trouve ça vachement
4: ridicule et certaines vedettes, entre autres euh, un professionnel euh, du, du combat, Bobby Nash un Américain qui lui dit Voyons, Justin, tu, tu, tu mets au défi un homme de 56 ans. Ben ouais, mais oui, c'est ce qui me frappe. Ouais, mais d'autres disaient Attention, là, Justin, tu vas te faire démolir
3: par c'est Tom Cruise. Ah, mais Puis Tom se Cruise, faire battre ouais. par. Euh, non, mais Tom Cruise, là, je comprends, il a piloté un avion dans, dans, dans Top Gun, mais je ne pense même pas qu'il s'est piloté. Là. Ben non, mais il fait ses propres cascades. Oui, ça, je comprends. Il est peut-être en forme. Là.
4: Je, il est quand même plus. Justin Bieber, il chante des chansons. là alors si tu les mets un contre l'autre moi je suis pas prêt à mettre ça sur euh, Justin Bieber tout cru, sauf que sur les sites de Paris que j'ai vu, parce qu'il y en a qui me disaient que dans, sur certains c'était Tom Cruise en avance, mais moi sur ceux-là que j'ai vus c'était Justin Bieber en avance à 3 contre 2 euh, à peu près mais c'est du gros
3: n'importe quoi là ben oui mais <rire> tu peux parier sur n'importe quoi maintenant là. non mais c'est du gros n'importe quoi parce que comme tu dis Tom Cruise là, s'il était occupé maintenant qu'il est parti à la pêche, il ouvre ses réseaux sociaux puis il se dit, mais voyons ben, oui, de oui. quoi on parle là oui mais écoute euh, t'as quand
4: même à la fois il y a des gens qui seraient heureux de voir l'un ou l'autre se faire un peu, un peu battre là. ah ouais ben c'est, je pense qu'il y en a qui détestent Tom Cruise pour plein de raisons y en a qui détestent Justin Bieber pour plein de raisons donc ça donnerait un combat dans lequel les opinions seraient très tranchées là puis t'aurais des gens là, dans la salle qui seraient fous là parce que un, ceux qui n'aiment pas Tom Cruise, de le voir se faire battre par Justin Bieber, c'est quand même drôle. <rire> <rire> c'est quand même drôle. Euh, et l'inverse, l'inverse l'est tout aussi pour ceux qui ne sont, qui sont pas capables de, du chanteur canadien. Alors, euh, si s'il était intéressé, Tom Cruise, à faire un freak show comme
3: ça... Ben, Parce que c'est moi, vraiment un freak
4: show. Là. Absolument. Mais tu sais, euh, tu rajoutes ça dans un gala, il
3: Faudrait que tu fasses ça. Je veux dire, il n'y a pas un... Non, mais il n'y a pas une fédération sportive qui va autoriser ça, je veux dire... Non, euh, mais l'UFC, mettons... c'est un peu... Euh, Ou euh, ça mais peut non, se faire au euh... privé. Euh, tu vois, Conor McGregor, il te l'organise, il y a des millions... Euh, il ouais, va le faire dans un pays où il n'y a pas de loi. Tu peux pas le faire au Québec, mettons, là. Des amateurs, des gens qui peuvent pas... Se... Ben, effectivement, mais tu ouais, peux t'apprendre. peut-être t'inscrire à une... Euh dans une oh. ligue quelconque. En tout cas, à suivre. Ouais. On n'a pas eu la réponse encore de, euh, de Tom Cruise sur le sujet. Lewis Hamilton, qui fait parfois attention à l'environnement.
4: Oui, cette histoire là qui... Parce qu'on parle beaucoup de, d'environnement ces jours-ci. Des fois, des contradictions de certaines personnes qui se vantent d'être, faire vraiment attention à l'environnement. On en a beaucoup parlé dans le cas du pacte. Donc, des gens qui euh, sont euh, vraiment alarmistes sur les réseaux sociaux, mais après vont faire le le tour de l'Europe où euh, vont, 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 vont se promener comme ça pour leur, pour leur plaisir. Et Lewis Hamilton qui, euh, entre autres, il, lui, il est vegan depuis quelque temps en raison de, euh, des gaz à effet de serre. Parce que lui explique <rire> que les vaches... Euh, font une... Pro- il avait d'ailleurs euh, envoyé non un message. Seulement, non sociaux.
3: seulement il conduit une Formule 1, oui. il transporte ça en avion, la Formule 1, l'équipement, toute l'écurie et lui-même. Oui. Mais en plus, il véhicule des faussetés sur les producteurs de bovins.
4: Mais en fait, il dit la pollution provenant de la quantité de vaches là, et, euh, qui sont produites est incroyable. Euh, alors, c'était la raison principale de son, son véganisme. Il y a aussi euh, la cruauté, avoir une vie, euh, avoir euh, une bonne santé mais le premier point qu'il mentionne étant la pollution des vaches pour le, le faire de devenir vegan. Le problème, c'est que, à la fois, tu as le questionnement de dire ben tu pilotes des Formule 1, tu pas, pas en Formule E, tu es en Formule 1. Euh, on le dit, ces grands prix-là ont une empreinte écologique gigantesque. Qu'on le, qu'on le veuille ou non et ça, ben, ça semble bien, bien lui aller mais c'est qu'il s'est vanté euh, récemment ça a été repris par plusieurs médias entre autres britanniques il s'est vanté sur internet parce que lui a deux bulldogs il y en a un qui vit avec sa mère euh, en Angleterre et l'autre était avec lui à Malibu en Californie et vu que celui de Malibu qui s'appelle Coco préfère euh, habiter en Angleterre ben, il, a, en, il a envoyé son chien Coco en jet privé Jusqu'en Angleterre, question qui retrouve son, son bon ami Roscoe, qui est son, son l'autre bulldog. Oui. Mais lui, il n'est pas là, Lewis. Alors, il a envoyé son, son, son bulldog. En Angleterre, donc quand même presque la moitié de dire, euh, Los Angeles, euh, Malibu... La de 10 heures, là, c'est ouais, sérieux. Là. Malibu, UK euh, c'est encore, probablement encore un peu plus. Pour le confort de son bulldog, son humeur, parce qu'il, dit qu'il préfère, lui, être, euh, être, euh, être, être prêt de, être en Angleterre. Et euh, il, la quantité... plus certains calculaient la quantité de CO2 que ça faisait. Un jet privé sur 5 400 000 euh, entre Los Angeles et Heathrow et euh, c'est beaucoup mm-hmm. c'est beaucoup, alors euh, rendu là je pense que tu peux te permettre un steak de temps en temps, si tu gardes ton chien, <rire> disons dans,
3: dans son milieu local mais dans tout ça, c'est sais qu'il y a une autre chose qui me frappe parce que il, il, il sait que son chien aime mieux un pays que l'autre là. c'est la langue, la culture euh... Euh, ben, parce, que, parce que peut-être qu'il s'en occupe une place, il est plus libre il s'en occupe plus, il flatte plus fait Mais il est avec grand-maman en Angleterre
4: donc mm-hmm. il est bien, surtout que s'il si, euh, n'est jamais chez, il n'est peut-être jamais à Malibu euh, Lewis alors euh, ils ont dit, dit « Prefers life in the UK » Coco. Peut-être
3: l'accent. Il y a mieux l'accent britannique. Oui, peut-être. Ben, c'est un bulldog sur mon anglais. Ben oui. <rire> Alors ça, C'est exactement se plus chez eux qu'en Californie. Que ça, ça
4: expliquerait tout, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai pas cette info. Alors, euh, des fois, euh, faites ce que je dis, pas ce que je pense. Entre autres, on se souvient de Bono qui avait fait envoyer en première classe son chapeau euh, en Afrique, il me semble. Donc, sur un ban de première classe, tu avais le chapeau de Bono qui faisait venir comme ça euh, à travers le <rire> monde. tu entendu ça. Oui, de... tu entendu le chapeau de Bono. Alors, oui, sur un ban de première classe... C'était son chapeau. Euh, Pourquoi? Il a... son... Parce qu'il avait oublié son chapeau? Oui, son chapeau. Mais Bono est... dans. Il a, tout... il a pas fait d'envoyer en cargo. là ou il a pas fait de... Non, non, ben, ou ni en classe, en classe économique. Là. Alors, on une vieille dame là, qui était toute coincée en classe économique, là mal, qui aurait pu, à la limite, switcher avec, avec le, chapeau. le chapeau de Bono. Non, mais non. Non. non, 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 le chapeau est... Alors ça, ça avait été assez médiatisé sous le fait que Bono prêche quand même la... Des bonnes les, sociales, les, les bonnes lui. causes sociales, mais là-dessus sur le chapeau, y a un attachement particulier.
3: On reste dans le monde de l'aviation où un passager s'est trompé de porte.
4: Oui, je trouve ça drôle. C'est un vol entre le, justement l'Angleterre et le Pakistan. Euh, dans les dernières heures a eu un bon problème le vol 702 qui est quand même un euh, Boeing 777, donc un avion qui est quand même de, de, de grande taille euh, un gros délai parce que euh, alors qu'ils étaient à Manchester en Angleterre ils des... étaient au sol au sol un, mieux. Des, un des passagers euh, a décidé d'aller aux toilettes ce qui me surprend toujours là, les gens qui vont aux toilettes avant qu'on décolle là. Tu là, on fait ce que as à faire avant là. mais bon peu importe <rire> euh, il s'est trompé de porte alors, il a ouvert la, la porte de l'avion, okay. déclenchant la, la glissade, de sécu, la glissoire de sécurité. <rire> et ça te fait un bon délai, ça, je te dirais. Mais c'est dur à replier, là. C'est, ça se replie pas rapidement, là. C'est ceux qui ont de la misère à replier leur sleeping, puis le rentrer dans, <rire> dans le tuyau. C'est encore plus compliqué que ça. Donc, euh, il, euh, il s'est trompé, et puis sur un bois... Mais là, ça, ça s'ouvre, là, c'était... C'est, quoi, c'est comme une grosse comme une grosse barre là Non, c'est pas ça. Ouais. ça, ça, ça oui. pas une bien, surtout, de c- toilette. ce qui est drôle, euh, j'ai vu cette nouvelle là qui était quand même en, une des principales nouvelles de CNN tantôt, J- J'ai ouvert une, une glissoire de sécurité sur un Boeing 737 ce matin. J'avais un tournage pour Salut Bonjour qui est diffusé dimanche avec euh, les gens de Chrono Aviation à l'aéroport de saint hubert et euh, j'ai eu la chance qu'on c'est un reportage sur la formation des agents de bord euh, sur des 737. Et, et glissé dans un toboggan de sécurité. Bien, j'ai, on m'a appris comment ouvrir et fermer la porte donc je ben, suis maintenant formé pour ça et aussi pour déclencher la glissoire de sécurité ce que j'ai fait avant de, de m'élancer euh, sur la glissoire ce qui était vraiment le fun de un,
3: et euh, c'est quand même difficile mais tu sais, une grande Mais une question, c'est la question, c'est ça, la grande... J'essaie de la visualiser, la grande, grande poignée, ça a peut-être quatre pieds de long, le bâton. Ouais. Comment tu peux penser que ça porte de la toilette? Là?
4: Ben, il faut que tu sois mêlé, euh,
3: pas faut à peu près. Quatre,
4: c'est, <rire> c'est sûr que c'est un vol qui allait au Pakistan, sans dire que les Pakistanais euh, sont, sont des mauvais voyageurs, mais il peut peut-être y avoir des gens là-bas qui voyagent qui moins. moins souvent à l'avion, bon. qui, Pour qui euh, ça a l'air d'une grande poignée, puis tu... tu c'est la première fois que tu prends l'avion ou autre, tu, tu, tu l'essayes. Puis c'est automatique, en ouvrant ça, l'avion était en marche, le moteur tournait ou. Oui, parce qu'en fait, t'as, c'est drôle parce que ça, j'ai eu cette formation-là ce matin, mais quand, quand les agents de bord ferment la porte, là, en, en bas de la porte, ils vont enclencher un petit système qui arme euh, la glissière de sécurité. Donc, à ce moment-là, si tu ouvres la porte, ça sort, euh, okay. ça sort d'un coup. Le toboggan déroule. C'est pour ça que les agents de bord ne doivent pas oublier de, le, de le, 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 le défaire au moment d'ouvrir la porte, parce que sinon, ça, ça part. Et euh, ce matin, on me disait que replier pour un Boeing 737, donc beaucoup beaucoup plus petit que ce qu'on a là, là un 777, c'est à peu près... Le replier, c'est à peu près 15 000 que ça coûte? Pour replier la, gl- parce que c'est la glissière. C'est... Parce que c'est immense. Puis évidemment, c'est un travail de pliage très précis parce que ça doit rentrer dans, ça rentre dans un sac à dos, là, une immense gl- glissière. Et ça euh, doit être plié par des experts. Tu as des bonbonnes de, de gaz qui, qui déclenchent ça. Donc, c'est un système très très précis et complexe qui coûte euh, très cher. Alors, c'est, peu, c'est plusieurs... Dans le cas d'un 777, ça va être plusieurs dizaines de milliers de dollars juste repliés le tout, et c'est sans compter les délais, parce qu'on parle de 7 heures de délai pour les passagers, à peu près 400 est-ce passagers. Si, est-ce
3: qu'on sait si, les, mettons, il y a 400-500 passagers, est-ce que les autres passagers étaient de bonne humeur? Je pense, pense <rire>
4: pas. C'est pas Ils dans l'article. Ils étaient médusés, à ce moment-là. D'ailleurs, on se souvient d'un agent de bord, il y a quelques années, aux États-Unis, qui était à bout de sa job. Les passagers étaient trop euh, dérangeants, puis il a dit... I'm done, je m'en vais, il ouvert la porte, il a déclenché la glissade puis il est parti euh, vers la liberté <rire> ou, ou la prison, là, ça dépend. Bon. Alors, faites pas ça.
3: Alors, euh, la lumière, euh, certaines lumières ou certaines euh, ampoules, lampes, peuvent être nuisibles au sommeil.
4: Oui, et on, on s'en doute euh, qu'il y a des problèmes parce que déjà, certains téléphones ont des options pour l'éviter. La lumière bleue, là, la lumière des écrans, euh, que ce soit la télévision, l'iPad, euh, l'ordinateur ou votre téléphone intelligent, euh, le métabolisme humain est cause de, des, des, des effets négatifs sur la santé selon de nouvelles données publiées aux États-Unis aujourd'hui, euh, comme quoi c'est quand même une étude importante qui, qui a ces que ces limites, comme toutes les études, il faut dire, ont près de 44 000 femmes sur 5 ans aux États-Unis pour voir si les femmes qui avaient beaucoup de lumière avant ou pendant le sommeil, donc des gens qui dorment avec la télé, qui écoutent la télé dans le lit, qui utilisent leur téléphone jusqu'au moment de tout fermer, on dit les les, les femmes ayant entre autres la télévision ou une lumière allumée avaient un risque supérieur de près de 20 de prendre 5 kilos pendant de la durée de l'étude. Donc,
3: il y avait plus de femmes qui avaient pris du poids. C'est quoi la corrélation? Ben, c'est
4: un peu là que ça, que ça cloche. C'est qu'on dit au départ... Le, le, cette Je pensais que c'était de l'insomnie, mais
3: j'aurais pensé que ça générait de
4: l'insomnie. Ben, en fait, c'est quand déréglant le métabolisme, donc causant de l'insomnie, euh, ça vient avec toutes sortes d'effets sur la santé, dont de l'obésité. Bon. Alors, si tu dors pas, tu as des chances de devenir plus plus gros. Euh, Par contre, ce qu'on dit dans les faiblesses de cette étude-là, c'est justement, c'est que peut-être que naturellement, les gens qui écoutent la télé dans leur chambre, c'est pour manger des oreos, là. Et que ça vient avec ça, tandis que ceux qui n'ont pas cette habitude-là... Il... peut-être qu'il ne mangent pas au lit ou peu importe, ouais. alors il y a quand même quelques faiblesses mais on sait que ça semble faire des effets nuisibles au niveau du sommeil et donc dans le métabolisme ça peut
3: être des choses mais donc dans la chambre idéale, au... c'est de ne pas avoir aucune source de lumière bleue là.
4: exact, mais maintenant les téléphones ont des options euh, de, pour ouais, mais de, de lumière supposé, chaude il n'est pas
3: supposé rester allumé dans ta chambre ton sel
4: mais je, je le regarde, non mais ça il s'éteint, là. mais la télévision vous fermez ça, je ne laisse pas ça allumer mais toute la nuit si tu endormi devant la télé Ouais. Mais l'idéal, on sait pour le sommeil, c'est de ne pas avoir de télé dans la chambre. Toute la chambre soit exclusivement réservée au sommeil ou autre activité de couple, mais euh, sans plus. Là. Pas de télé. Pas de télé. Il faut associer le lit au
3: sommeil. Pas faire toutes sortes d'autres c'est que les experts regardaient la télé. Le retour de Mario Dumont.
0: 17, parce qu'il ne
2: prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses lits. Cube Radio
3: faisant les syndiqués d'Abbaye qui, ce matin, euh, ont fait une sortie en règle contre le premier ministre François Legault.
4: Oui, et dépose carrément une plainte à l'Organisation Internationale du Travail. Euh, ni plus ni moins euh, le syndicat des métallos qui dénonce le comportement de, euh, du gouvernement Legault et particulièrement de François Legault lui-même dans le dossier du lacord de, euh, de l'aluminerie de Bécancourt à, BI, à d'Alcoa. Alors, ce qu'on parle, puis on en avait discuté nous-mêmes à plusieurs reprises, est-ce que François Legault fait bien de de donner ses commentaires sur ces négociations, là, au point où puis, il qualifiait de déraisonnable euh, l'attitude, l'attitude syndicale. Et d'ailleurs, c'est ce mot, entre autres, ce mot-là qui revient, euh, parlant qui, bon, de, de, de ce mot qui est revenu à répétition, déraisonnable. Le premier ministre est venu peser de tout son poids en faveur de la compagnie dans une négociation du domaine privé, ce que dit le directeur québécois des métallos euh, Alain Croteau dans un communiqué aujourd'hui. Euh, on dit que le gouvernement manquait ses obligations en diffusant de l'information inexacte quant aux enjeux de la négociation et en prenant position en faveur d'ABI, 10 discréditant ainsi publiquement le syndicat et que selon eux, ça viole les principes, fait plusieurs des principes de l'Organisation internationale du travail, une agence qui relève des Nations unies. Euh, entre autres, on identifie neuf déclarations de François Legault euh, où il parle donc de demandes déraisonnables et aussi juste le terme de demande syndicales. Eux disent, ils répètent, François Legault, qu'on a des demandes syndicales alors que c'est pas des demandes syndicales, c'est des demandes de l'employeur que eux se trouvent à refuser, parce que c'est le, 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 l'employeur là-dedans qui fait différentes demandes
3: dans le but de réduire, euh, de, 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 d'enlever. Mais, mais c'est, bon, moi, j'avoue je, 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 que j'ai été étonné tu, que François Legault prenne ce risque-là. faut quand même dire qu'il dit tout haut, ce que beaucoup de exemple, dans la région, les élus municipaux, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, là, tout bas, là, tu sais, qui vont dire... Ben, on est inquiet pour l'avenir de l'entreprise, on comprend pas l'attitude du syndicat, mais c'est comme si le premier ministre lui prend ça sur lui, là, de donner son point de vue sur la négociation, c'est délicat. Maintenant, la plainte à l'Organisation internationale du travail, qui soit choquée contre lui, je peux le comprendre, les syndiqués, là, c'est logique dans le cas présent, mais j'ai l'impression que les syndiqués, les, les dirigeants syndicaux là-bas, cherchent par tous les moyens à faire diversion. là, Parce que eux là, commencent à avoir de leurs membres qui sont de mauvaises... T'sais, eux, t'sais, dirigeants là, tu sais, comme dirigeant syndical, tu fais la promotion d'une stratégie. T'sais, tu dis, voici ce qu'on va faire, on va faire la grève, on va faire ça, on va faire ça. Mais tu promets toujours à tes syndiqués que ça, ça va pas mal, il n'y a pas de danger que ça tourne mal. Tu sais, que dans, dans, dans deux, trois mois, là, tu vois, ça va être réglé, puis l'employeur, il va plier, puis l'employeur, on va lui donner une ride. T'sais, tu dis jamais à tes, tes syndiqués, voilà, bon, l'employeur, il va faire un lockout, là, puis dans un an et demi, tu n'auras jamais eu une paye. Non. Jamais ça, là, tu sais. Fait que là, les, les chefs syndicaux, là, ils commencent à avoir de Là, ils ont. Il s'est beaucoup, dit beaucoup de choses sur la loi de l'Omerta, et, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de syndiqués qui se retournent vers leurs dirigeants syndicaux et qui demandent c'est ce qui se passe, là c'est, c'est, quoi la, c'est quoi la stratégie c'est, c'est quoi la prochaine étape Comment on sort de ce cul-de-sac-là Puis là, ben, c'est pour les dirigeants syndicaux, ça leur fait une. Ça leur fait un discours de dire, ah hey, mais là, ça, on ne l'avait pas prévu. Notre premier ministre est venu nous tirer d'impact. Tu sais, ça fait aux dirigeants syndicaux une réponse à donner à leurs membres qui commencent à dire, ouais, mais là, nous, on ne peut pas fermer notre usine, perdre notre job. Parce que salaire moyen, quand même, c'est quoi, 90-95 000 par année dans ces eaux-là? Fait que si c'est c'est si, bien. Si tu avais ce job-là, avec, je ne sais pas, moi, des études, un secondaire 5, quoi, étude, un diplôme professionnel, puis tu gagnais 95 000 par année. Puis là, t'as peur que l'usine ferme. Là, tu dis à tes dirigeants syndicaux, là, on a-tu, a-tu bien gamblé? C'est le combat, finalement, euh, <rire> ce qu'on a bien fait. Ouais, est-ce qu'ils qu'il en fait un combat bien structuré avec une stratégie valable ou bien on s'est lancé à l'aveuglette dans, dans un suicide collectif? Là? Ben, les dirigeants syndicaux continuent à dire que tout va très bien, puis que c'est la meilleure entreprise, puis que l'employeur n'a pas le choix de la rouvrir, puis que c'est la plus productive. Mais là, les mois passent. Hein? Il y a des mois qui se passent. Il y a certains mois là, qui, il y a eu un petit peu de brassage. Peut-être tu as pensé qu'il y avoir un règlement à l'hiver. Après ça, au mois de mars. Mettons, depuis le premier, du 1er avril, là, on est rendu quasiment à mi-juin. Là. Là, Je ne suis pas ça tous les jours, mais j'ai l'impression que l'employeur, c'est bien tranquille. là va commencer à coûter cher. Plus cher <rire> que le gain, euh, mais c'est le ça, gain recherché. Bout, là, une fois que tu as perdu des années de salaire à 90 000, là, mettons que c'est ce que tu vas gagner. Là. Tu vas-tu rentrer dans ton argent en combien d'années? À suivre Il y a le dossier de, des trottinettes électriques Qui vont faire leur arrivée bientôt à Montréal Et tu sais que ça, ça m'intrigue euh, On a demandé en entrevue Parce que bon, on en a parlé On en a parlé même avec des Français là, Qui ont vécu les problèmes là-bas Mais je voulais avoir en entrevue Celui qui est en charge de les implanter ici euh, On lui parle tout de suite Mathieu euh, Lebraico, directeur d'expansion pour le Québec Chez Lime euh, Bonjour M. Lebraico.
8: Bonjour, M. Dumont. Comment
3: ça va? Ça ça va très bien. Donc, euh, parlez-nous un peu de cette implantation Lime qui est dans plusieurs grandes villes euh, d'Amérique du Nord, entre autres. Comment vous voyez votre implantation prochaine à Montréal avec vos trottinettes électriques?
8: Oui, mais euh, on on, on s'excite. Là, on on attend encore euh, le permis, puis... euh, l'arrêté ministériel, puis, euh, puis on se prépare pour vraiment faire euh, quelque chose de très positif dans la ville de Montréal.
3: À, à quelle date, dans votre rêve, euh, est-ce, que, est-ce que pour la fête nationale, le 24 juin, vous pensez que c'est réaliste? Est-ce que ça va aller en juillet? Parce que là, là on commence à avoir quand même des beaux jours, là, du, beau, du beau temps. Oui, c'est
8: ça, il fait très beau. Euh, on ne le sait pas encore, puis euh, je peux pas j'ai pas vraiment euh, de date spécifique que je pourrais partager avec vous.
3: Mais dans votre esprit, vous voulez que ce soit, euh, vous oui. voulez que ce soit cet mmh. été, là? Ouais,
8: ça serait ça serait le,
3: le fun bientôt,
8: puis comme tu dis pour la, pour les fêtes qui s'en viennent.
3: Ouais. Euh est-ce que est-ce que ça, ça a bien été partout, là, votre implantation, est-ce qu'il y a des villes, parce que on, on voit la Paris à l'heure actuelle, le, le, l'hôtel de ville, le Conseil de ville de Paris change les règles, resserre les règles. Euh, on dit que les piétons se plaignent, on dit qu'il y a des accidents, on dit qu'il y a des blessés, on dit que les gens vont trop vite. Euh, comment vous voulez voir vos trottinettes électriques puis leur insertion dans une ville? Oui,
8: mais quand même, euh, là, on, 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 vraiment, on focus à, à faire beaucoup de, d'épreuves avec le, le gouvernement. Puis, euh, euh, on, on, on crée vraiment avec euh, avec les, les autorités euh, comme un environnement pour encadrer l'usage des trottinettes à Montréal. Il euh, y, a, y a beaucoup de, il y a beaucoup qui se fait pour vraiment. Euh, éduquer les, euh, les usagers à c'est quoi une bonne conduite de trottinette puis un bon parking en particulier
3: ouais, mais il y a des villes euh, mettons les Lime l'été passé je suis allé à, en Californie il n'y a, a pas de parking, on les laisse n'importe où là. Dire, la règle, c'est, c'est, pas, c'est pas que les gens font mal mais c'est la règle on, on, la, on la laisse tomber à terre, on la laisse où on, où on est là
8: oui, mais c'est ça. Alors, mais c'est pour ça que Lim, chez Lim, là, on travaille euh, de manière vraiment proactive avec les autorités afin de rendre l'utilisation des trottinettes beaucoup plus sécuritaire. Puis, euh, pour vraiment éduquer les, 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 les usagers de, de faire un bon parking, puis de de, de, de vraiment mettre ça dans les aires dédiées que, qui sont permis. Ok.
4: Mais en même temps, les gens peuvent vont pouvoir les laisser n'importe où. Qu'est-ce qui va arriver si je le laisse sur je la laisse sur un coin de rue?
8: Il va vraiment, vraiment faire. Il euh, faut, faut que tout le monde fasse vraiment attention de, de se mettre dans les aires dédiées à Montréal.
4: Mais quelle sera la, la conséquence de ne pas le faire Parce que les gens, je comprends dire, les gens doivent le faire, mais vous savez que tout le monde ne suit pas nécessairement les règles.
8: Euh, de notre côté euh, on, on va tout analyser ça puis euh, s'il y a des gens qui peuvent pas se comporter de, de manière sécuritaire là ils vont pas pu- pouvoir utiliser notre produit
3: Vous êtes, vous êtes présent dans, dans combien de villes vous louez des trottinettes dans combien de villes présentement au, au Canada, en Amérique du Nord dans le monde euh,
8: au, Dans le monde on est à peu près à 150, ça change à, à, quatre, à chaque jour là, Puis, euh, on, on agrandit tout le temps euh, au Canada, on est à Waterloo puis à Calgary. Puis euh, ça va bien.
3: Okay, donc, Montréal serait la troisième ville du Canada qui, euh, qui aurait des trottinettes électriques?
8: Euh, 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 non, mais en effet, Montréal va être la première ville, euh, en particulier, euh, qui va avoir des trottinettes électriques. Euh, on, on assume que tout passe et puis tout va, va, va bien. À Calgary, comme c'est là, ils ont des bicycles, Puis à Waterloo, ils ont des, ils ont des um, trottinettes, mais c'est vraiment sur un territoire privé qui appartient pas à la ville. fait, que oh, okay. c'est quand même c'est, c'est, sépar, c'est séparé de la ville. Euh, euh, puis aussi, on fait affaire avec le, l'université de Waterloo.
4: Est-ce que l'état des routes euh, à Montréal, parce que si on compare ça à Californie ou à, à Miami, c'est, c'est évidemment, ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas le même pavage avec l'hiver. Est-ce que ça vous inquiète qu'il y ait plus de blessures, sachant que quelqu'un dans la rue, là, de nuit, euh, peut très bien rentrer dans un nid de poule puis euh, passer euh, par-dessus tête?
8: Euh, euh, c'est vraiment sur, encore sur le côté euh, éducatif. Il euh, faut vraiment que le, le monde fasse attention et prenne leur temps. Moi, dans mon expérience, dans les autres villes que moi j'ai été en particulier, euh, que j'ai fait partie, euh, euh, il y a eu des villes que les rues qui pas vraiment aussi belles que ça. Puis qu'est-ce que moi j'ai trouvé, c'est qu'en général, la communauté d'utilisateurs euh, euh, vraiment juste euh, a, a pris plus de soins, puis on n'a pas vu plus de blessures.
3: Mm-hmm. Euh vous parlez pas plus de blessures, est-ce que c'est un problème la sécurité, c'est-à-dire que euh, des gens qui, qui louent ça, des jeunes entre autres qui, qui louent ça ils ont l'application sur leur cellulaire, partent avec une trottinette mais qui en ont jamais conduit qui en sont à leur première fois euh, qui sont pas nécessairement soit soit pas assez habiles ou soit pas assez prudents et, mais qui, et qui ont des qui vivent des accidents
8: Ben vraiment dans l'application on a, on a créé une très bonne application euh, avec tout une côté éducatif pour euh, apprendre aux gens de, d'utiliser les trottinettes. Puis euh, même à leur première fois avec l'application. Puis euh, tout ce qui se euh, monte dans l'application, on peut, on peut vraiment euh, apprendre facilement à être sécuritaire sur la trottinette.
3: Vous vous considérez qu'il n'y a pas de problème d'accident particulier.
8: Non, puis on, on, on apprend toujours des leçons. Uh, Lim, L'IM, c'est une, une compagnie vraiment proactive, puis uh, on, on s'engage vraiment à être à, 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 à sécuritaire. C'est un, un number one uh, uh, préoccupation.
3: Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Ah, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais. Il y a des retards d'implantation. Oui, parce, ouais, parce que... qu'on ne donne pas de date. Non, on ne donne pas de date, <rire> mais là, je vais le 10 juin. Il a fait bien beau en fin de semaine. Je... Ça je... se peut je... qu'on C'est... se rende ouais. au mois ouais. d'août,
4: là. Mais là, ce matin, j'ai...
3: j'ai eu la mairesse Valérie Plante en entrevue la LCN. C'est clair que ça l'inquiète. Là. Elle dit qu'elle va garder ça à l'oeil. Elle a dit, Montréal, on va, les... on va les faire arriver de la façon la plus encadrée qui soit. Mais ça se peut très bien qu'il y ait, à un moment donné, quelqu'un qui...
4: Justement à la ville où qui pognent un peu la chienne, pardon moi l'expression, mais qui disent « ok, on, ça va être l'été prochain ». Ou en retard. Parce ouais. que moi, j'étais, je te disais, dans une discussion, euh, la semaine de deux semaines, entre la ville de Montréal et la ville de Nantes, en, en, en Europe, et les représentants de la ville de Nantes disaient à Montréal, quand ils ont su que les trottinettes arrivaient, ils disaient « Embarquez pas là-dedans. <rire> » c'est, c'est, c'est à éviter comme, comme la peste. Ah, en France, là, c'est des discussions, euh, les eu... journaux
3: sont pleins.
4: Effectivement, moi, j'ai, j'ai, j'ai utilisé Lime, ou maintenant on voit qu'ils disent Lime, là, mais euh, en, en Floride, c'est, c'est, ça me semblait, parce que là-bas, il y a plusieurs compagnies, ça me semblait être vraiment la compagnie de qualité supérieure. En tout cas, l'application fonctionnait super bien, les trottinettes électriques étaient de qualité. Euh, aimé ça? J'ai adoré ça, être dessus. Mais j'ai pas j'ai détesté être un piéton à travers les trottinettes par contre. J'ai manqué de me faire foncer dedans, je sur que là il s'est rempli de touristes, ce qui est un peu le cas à plein d'endroits à Montréal. Puis là tu tout le monde qui parle là-dessus pour la première fois puis ça zigzague à travers les gens, puis ça, ça freine d'en face. J'ai détesté être un piéton entouré de trottinettes, mais une fois t'as le soir pas... ben, oui, c'est le fun, c'est le f... vraiment le fun. Alors c'est pour ça que c'est je pense que c'est un peu le débat partout, c'est que c'est pas complètement, c'est un peu dans les nuances de gris euh, la, la, l'implantation de ces trottinettes avec.
5: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec
3: Cube Radio, Cube Radio. Autrement dit c'est pas... On est de retour euh, On avait fait une, une entrevue là-dessus Il y a déjà quelques, quelques mois euh, Ce projet de faire connaître le Québec De faire apprécier, de faire découvrir le Québec euh, aux, aux nouveaux arrivants euh, Et c'est Grégory Charles qui pilote ça Et qui revient nous en parler Bonjour Bonjour Mario. Parce que là on franchit une nouvelle étape Grégory
9: Absolument, j'avais un instinct, j'avais une idée je l'ai annoncé à la fin de l'année dernière... Bon, il y a un petit bout euh, bon enfant dans tout ça parce que mon père est, ayant été d'abord c'est un immigrant mon père euh, puis euh, j'ai pas pensé pendant qu'il était vivant parce que je l'avais connu au Québec euh, mais euh, éventuellement tu, tu fais une idée là, c'est vrai il a fait le choix de vivre ici, c'est un anglophone il est arrivé ici, il a marié une femme francophone blanche à une époque où dans 37 états américains c'était pas permis le mariage entre un homme noir et une femme blanche il a, il a fait une belle vie ici a... alors j'y pensais pas trop mais mon père
3: était Mais très... dans la région de Drummondville où il y avait pas, y avait, pas, 500 y a pas y avait pas de 500 noirs dans, dans le village il y en là.
9: avait pas gros, vraiment. Là. Souvent, moi, quand on me demandait à l'école, « Hey, je connais un noir à Jonquière. Euh, » Puis je disais, « Oui, Stanley Péant. » Puis je disais, hey, « Vous, vous connaissez tous. <rire> » Parce qu'effectivement, il y avait Stanley, mais c'était... Alors, mais moi, je n'ai pas pensé beaucoup à ça pendant que j'étais jeune. Mais c'est vrai que mon père, c'en est un immigrant qui a bénéficié de venir vivre sa vie ici. Et je pense qu'il a aussi contribué euh, au Québec sur le, sur le plan communautaire, entre autres. Puis tu vois, sur le plan communautaire, dans ces dernières années, il était très impliqué dans un, organ- un organisme euh, de Côte-des-Neiges qui s'occupe d'intégration, qui s'appelle le premier, qui s'occupe d'intégration puis de francisation. Enfin, mon instinct, il y a mois, c'était hey, « il n'est plus là, euh, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour suivre euh, son
3: apport. Puis le thème est quand même important, ces c'est, c'est semaines-ci, ces mois-ci de l'intégration. Mais Absolument. tout le monde en parle un peu dans le vide d'intégration, d'intégration. Bon, d'instinct, on sait si tu trouves un emploi, tu vas connaître des collègues, tu vas apprendre le français. Mais oui et non, tu t'es comme posé une question plus profonde. de dire, j'allais,
9: ouais, j'allais plus profondément, puis je suis content d'avoir fait parce que mon instinct était bon. Là. Mais, donc, depuis euh, un mois et demi, on a des gens qui suivent notre programme en ce moment-là. On a des nouveaux arrivants qui viennent euh, du, de, d'Amérique du Sud, du Maghreb, de Chine, du Vietnam, d'Europe non francophone, qui suivent notre programme. Et là, je, et c'est pour ça que j'ai fait cette version bêta, la, la, la version qui est pas finale, mais la version que, que je voulais tester pendant deux mois avant de me rendre à la version finale, parce que là, je, je recueille les commentaires. Puis là, notre programme qui est essentiellement et 10 minutes par jour. Puis il s'attaque à l'histoire du Québec, la, les institutions du Québec, euh, la culture sous toutes ses déclinaisons et la francisation à travers la chanson. Alors on a choisi de franciser pas en théorie en, en apprenant des verbes à droite et à gauche, on a choisi de prendre des chansons francophones, surtout des chansons québécoises, et d'enseigner le français à travers ça. Et là, ce qu'on a comme commentaire, euh, c'est donnez-nous en plus. Nous, on, le, donc, là,
3: le, le, donc la personne immigrante de 10 minutes par jour devant un ordi, devant un ordi ou sur son, télé- son ou téléphone, son téléphone ok oui.
9: et là reçoit dépendant des journées là, un sujet ou un autre alors mettons, donc
3: elle reçoit quelque
9: chose oui elle, elle, à chaque jour oui elle reçoit donc ce, 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 ce contenu visuel audiovisuel que moi j'ai préparé puis qui va lui dire par exemple un lundi là de, va lui dire bon ben cette semaine on, on va s'attarder à 1967 par exemple puis en 1967 bon ben euh, voici euh, il est arrivé des affaires qui sont importantes pour nous là dans, dans notre histoire c'est l'année de l'expo 67 puis les rapports parents puis tiens quelque chose qui date de cette époque-là, mais aussi qui met une espèce de, de contextualisation de ce qui se passait ailleurs dans le monde. Puis là, sur 67, pendant les cinq jours qui vont suivre, là, bien, je vais te parler de ce qui se passait sur le plan culturel chez nous, ce qui se passait, qu'est-ce que ça a changé en, en rapport avec nos institutions. Euh, je vais parler de, de musique, de chansons. Je vais aussi te parler de vagues d'immigration parce que toi, l'immigrant qui arrive aujourd'hui, t'es quand même pas le premier. On en reçoit beaucoup maintenant, mais on en a reçu des immigrants par différentes vagues dans le passé. Puis je vais te dire, cette année-là, ou dans ces années-là, on a reçu surtout... Euh, 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 des Grecs ou des Portugais de par leur propre situation politique de l'époque. Puis ils se sont installés ici, puis regarde que ça a donné. Ça a donné euh, des gens qui ont des restaurants grecs, qui ont des, euh, qui ont une école hellénique, qui se sont intégrés. Alors, le but de tout ça, c'est, c'est d'expliquer qui on a été comme Québec et qu'est-ce qu'on est maintenant puis qu'est-ce qu'on pense qu'on veut être dans le futur. Parce que, et là, je reprends des mots là, de, d'une femme là, qui nous a donné des commentaires sur, sur tout ça. Elle, en arrivant, a été un peu brusquée par notre Insistance sur le, l'égalité entre les hommes et les femmes. Euh, pas qu'elle était compte, mais elle était un peu brusqué par le fait que, hey, c'est-tu dans notre vitrine, en pleine face? Puis moi, dans, dans mon cours, évidemment, quand je m'attarde aux années 40, j'explique qu'on en a eu des, des héroïnes là, de, du mouvement euh, de, de féministe, qui nous, ont,
3: euh, autres,
9: qui nous ont fait progresser. Fait que c'est sûr que quand tu expliques aux gens que là où on est rendu, on n'a pas toujours été là. Il n'y a, a, a pas si longtemps, Hey, juste de notre vivant, Mario, on voit bien que ça a changé. Ben oui. Notre rapport avec la laïcité, notre rapport avec l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est tout ça. Là. C'est des affaires qui ont progressé. fait À partir du moment où tu dis aux gens qui arrivent, « By the way, on n'a pas toujours été de même, mais on est rendu là aujourd'hui. » ah ben Là, ils font comme « OK, fait que c'est pas que tu te penses meilleur comme moi, tu te penses juste arriver à une autre place dans votre histoire puis là tu me demandes d'embarquer dans le bateau à ce moment-ci puis de continuer à ramer avec parce toi.
3: Qu'on arrière, parce autres. qu'on
9: reviendra pas en arrière nous Parce qu'on reviendra pas en arrière. tu me demandes d'embarquer maintenant puis de continuer à ramer dans cette direction-là puis je te le dis, c'est tellement plus sympathique de le faire de cette façon-là. puis là, les, les gens qui nous disent, des, des gens qui parlent farci là, puis qui nous disent, donnez-moi en plus des chansons en français parce que je me rends compte que ça marche, apprendre le français à travers des chansons, plus facile que d'apprendre le français dans Il y en a qui nous ont dit
3: Donc il y en a combien le présentement qui sont sur que t'appelles ta, ver- ta, ta version euh, bêta. Expl- euh, ouais.
9: On a quelques centaines là, qui font ça. Déjà. Et, euh, et ils, ont, ils ont accès à 35 de mes 250 capsules. Là. Il y a 35 parce que ça, c'est mon... C'est ma, ma période de test. Tu sais, moi, autrefois, je faisais une émission qui s'appelait Les Débrouillards, puis les adultes, ils nous disaient toujours, il y a trop d'informations, vous devriez rendre ça plus ludique. Puis on faisait des sondages avec les enfants qui regardaient Les Débrouillards. Puis ils disaient tout, non, 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 donnez-nous en plus, on en veut plus. Mais là, ce qu'on a, là, comme commentaire, là, c'est donnez-nous plus d'informations. Puis là, ce qu'ils nous disent, c'est plus je connais le Québec et son histoire et sa culture, plus ça m'aide dans les conversations que j'ai avec des Québécois euh, qui sont là aujourd'hui, parce que ça m'aide à ouvrir des conversations. C'est sais, des, des, des détails, c'est, c'est niaiseux, là, mais faut quand même l'expliquer que nous autres, notre téléraman le plus célèbre de l'histoire, t'avais, t'avais deux personnes qui couchaient debout
3: dans... <rire> non, mais, face à part... La hein, petite vie, le la, la soir de la dernière, a fait 4 millions. Exact. Bon ben, mais <rire> Sur c'est... une population francophone de et demi. Exact. Presque
9: la totalité de la population. Mais tu sais, une fois qu'on explique pourquoi, c'est quoi, c'est quoi les, 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 les les éléments qui ont mené vers ça, les gens feront Ah, c'est comme nous, dans, chez nous, on a telle, telle, telle chose. » C'est ça... Moi, mon rapport avec avec l'immigration maintenant, là, il ressemble beaucoup à mon rapport avec la jeunesse. Euh, les gens qui me connaissent le savent. J'ai fait des émissions pour promouvoir le talent, pour montrer, Garde cette personne-là, un talent exceptionnel. Ça, moi, je me sens un peu... Mais je ne suis pas en train de comparer les immigrants à des, à des enfants. Là. Je suis juste en train de dire, c'est un peu la même chose. On a des gens qui arrivent ici, qui ont des habiletés, des aptitudes, des capacités, des rêves. On a, on a une responsabilité quelque part de leur donner le plus grand nombre d'outils possibles pour nous comprendre. Et nous, et nous trouver cool. Et tomber en amour avec l'endroit où on est. Puis ensuite de ça, de pouvoir réaliser leur, leurs ambitions, parce que ce, ce serait horrible de marquer leur coup. Puis l'autre chose qui est horrible... C'est qu'on s'en fâche beaucoup à savoir combien on va en accueillir, mais c'est savoir combien, combien on en retient. Moi, moi, ce qui me ce préoccupe, c'est.
3: Il y a des années qu'il y en a 20-25 de ceux qui sont entrés, qui n'ont ont pas jamais vécu au Québec, qui ont passé une année ou deux. Exact.
9: Fait que là, un, ça nous coûte cher, pour prendre juste le coup, ça nous coûte cher de recevoir du monde que ça va ailleurs. Mais moi, personnellement, ça m'insulte. Parce que je dis pas qu'on est parfait, mais je trouve que le Québec, c'est un endroit fantastique où vivre. Puis j'ai envie de dire, j'ai mal dû t'expliquer qui on est si tu décides de t'en aller ailleurs. Et j'ai rien contre c'est Toronto. C'est souvent Toronto, là. J'ai rien qu'au Toronto, c'est une fille super, beaucoup moins plate que celle d'été il y a 40 ans d'être à Toronto. Maintenant, j'y étais encore dernièrement. Mais je veux juste dire, hey, ici, là, c'est fantastique, mais... Donne-moi la meilleure chance de t'expliquer qui on est, pourquoi on est comme ça. Puis je vais peut-être me donner la meilleure chance que tu contribues aussi en, en retour. Puis, hey, bout de siège, on est en 2019. Euh, l'idée que les gens viennent ici, ils ont cinq enfants, la femme et l'homme n'arrivent pas en même temps pour des raisons d'immigration, ils ont t- trois jobs, puis on va leur dire, ton cours d'intégration, ça dure six semaines dans un local à l'Université du Québec, à un mardi soir. Hey, on est en 2019. Ils si sont incapables de faire un programme, ils si sont capables de le suivre, ton téléphone intelligent. Qui est le fun. Puis qui est le fun, qui est ludique, puis qui est plein d'informations. Euh, je trouve qu'on on arrive mmh. en ville là.
3: Mais est-ce que le ministère, comment le ministère reçoit ton projet, son partenaire son, est-ce qu'il l'offre qu'il aux gens systématiquement? Non. À, 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 à ce nous,
9: en ce moment nous on travaille par nous-mêmes on est appuyé par une fondation qui a un rapport avec le groupe TD qui s'appelle la, 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 la promesse prête à agir parce que je voulais avoir quelqu'un de la société civile qui partageait mon, mon ambition d'aider à l'intégration et à la francisation il y a eu des, des conversations avec le, avec le gouvernement du Québec en ce moment. Je ne pense pas à les tournois en disant qu'ils sont très intéressés à notre programme, euh, puis qu'ils essaient de voir comment comment ils contribuent, ils participent, comment faire rentrer ça, tout ce connaissent le gouvernement, c'est compliqué, là, de façon se de, compliquée, de, toutes ces choses-là. Alors, il y a de l'intérêt, il y a une volonté. Moi, je ne sais pas comment je vais le livrer au final. Je ne le savais pas quand j'ai eu l'idée et euh, que j'ai lancé ça il y a six mois. Je ne le sais toujours pas, assurément. Ce que je sais, c'est que c'est absolument essentiel. C'est un programme, ce programme-là qui est complémentaire à plein de choses qui existent. Et il y aura peut-être d'autres affaires importantes dans le, dans le futur. Si le gouvernement est impliqué, c'est sûr que ça va faciliter le, le caractère universel de, de l'affaire. Euh, parce que j'ai envie de dire, maintenant qu'il existe, que nos capsules existent, Puis je suis pas le seul à le dire, là, les gens qui, sont, qui ont travaillé de proche avec ça, euh, ça vaut la peine pour les nouveaux arrivants de les, de les regarder, nos capsules, mais euh, ça vaudrait la peine pour l'ensemble des
3: Québécois. Je pensais à les ça regarder. depuis tantôt. Tu me racontais des affaires. Je me disais, ouais, est-ce que tous les Québécois connaissent leur culture, leur histoire? Hey, la...
9: et Mario, ce, qu'on, ce que nous sommes, c'est vraiment cool. C'est, vrai, c'est imparfait. Il y a plein d'affaires où on est lent, où on piétine sur place, etc. Mais de façon générale, c'est fantastique qui on est. Et on se connaît pas assez. Nous-mêmes, là, oublions les, arri- les gens qui arrivent. Nous-mêmes, là, on ne le sait pas trop. On pense qu'on sait pourquoi on est rendu, où on est rendu, mais on le sait pas trop. Puis quand on revise ça, ce qui nous a mené à où on est, c'est, 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 c'est plate ce que je dis, mais c'est pas mal cool. Fait qu'on aurait avantage à mieux connaître notre histoire, le pourquoi de nos institutions. Puis mieux on sait pourquoi nos institutions existent. Plus on va y protéger. On, en a quelques, on a on a des acquis qui sont à risque maintenant. Il n'y a pas juste aux États-Unis, où il y a des acquis à risque. Nous autres, si on a des acquis à risque, des fois c'est juste parce qu'on se rappelle pas pourquoi c'était si euh, c'était si important. C'est notre job de savoir d'où on est venu, comprendre où est-ce qu'on est, puis ensuite pouvoir affirmer que c'est là qu'on s'en va. Parce que juste affirmer que c'est là qu'on s'en va sans savoir d'où on est venu. De moi, on est un peu euh, un peu déficient. Puis la chose qui est extraordinaire du programme qu'on vit en ce moment avec les immigrants, c'est que ce qui ressort le plus ils veulent. ils veulent. Il y en a des quelques cas, peut-être, que c'est juste de, de passage, mais ils veulent vraiment. Ils, ils sont pas tous venus par choix. Il y en a qui sont venus, là, dans les gens qui font mon programme en ce moment, là ils nous le disent. Là. Ils sont venus. C'est des réfugiés politiques. Là. C'est des gens pour qui c'était dangereux d'être en Colombie ou être au Venezuela. Des gens qui étaient impliqués en politique. Qui, leur vie est en danger, celle de leur famille est en danger. Puis qui viennent ici et qui disent, moi, je veux juste établir ma famille ici. Puis qu'ils soient heureux, puis qu'ils puissent déployer leur, leur, leurs habiletés puis leurs ambitions. Mais ils veulent. Pour vrai, là, ils veulent. Ça cette image qu'on a, nous, comme Québécois, que tous les immigrants viennent ici et qu'ils ne veulent rien savoir de nous autres, c'est pas vrai. Et je, je suis le fils d'un de ces cas-là, qui est un anglophone noir qui est venu ici, qui a appris à le, le français, qui a participé à la vie, qui a bénéficié beaucoup du Québec, mais qui, en retour, a donné. Et moi, je suis un pas pire exemple pour ceux qui arrivent. Je suis, je suis première génération de, d'un immigrant et je suis né ici. Puis je suis pas en train de dire... Euh, je suis un superstar, là. Je suis juste en train de dire... Ben, le Québec me traite comme un Québécois. Moi, je suis capable de dire je suis Québécois. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui fait comme Ouais, on s'en parlera. Euh, Puis ce que je dis aux immigrants qui arrivent ici, c'est Pourquoi ce ne serait pas la même chose pour vous?
1: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17. Cube Radio.
3: Annonce aujourd'hui, Vincent, ça a été son début de semaine, M. Trudeau, notre premier ministre, à Mont-Saint-Hilaire dès 9h ce matin, concernant le plastique.
4: Oui, devant euh, écoute, le beau lac, euh, donc en pleine nature, euh, Justin Trudeau qui a annoncé l'interdiction du plastique à usage unique 2021 au Canada, après quand même des évaluations scientifiques pour déterminer la liste d'articles qui seront interdits, mais on parle déjà euh, des sacs de plastique, des pailles, euh, des bâtonnets de café, des, des... En fait, ça retourne Souvent autour du café, parce que c'est à peu près tous les éléments. Le 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 couvercle du du café, café. le truc pour euh, empêcher euh, de se brûler les doigts, bon, ça finit plus. Parle d'un véritable fléau mondial. Je vais entendre un extrait de ce qu'il a dit euh, cet avant-midi, le premier ministre.
6: La pollution plastique est devenue un problème grave. Les plus grands coupables, ce sont les plastiques à usage unique. Les choses comme les sacs d'épicerie, les couvercles pour le café et les bouteilles. Les gens en ont assez de voir leurs plages et leurs parcs pleins de déchets en plastique, assez de voir du plastique dans nos rues et dans nos rivières. Les Canadiens s'attendent à ce qu'on agisse maintenant pour réduire la pollution plastique, c'est exactement ce qu'on fait.
4: On souhaite même réduire cette pollution-là Tout en créant de l'emploi dans le milieu du recyclage Avec 42 000 emplois qui pourraient être, fait, être créés au Canada Grâce
3: à ça Et On va en parler tout de suite avec euh, des collègues de M. Trudeau Marc Miller, député libéral de Ville-Marie-Sud-Ouest Île-des-Sœurs euh, Bonjour M. Miller <rire> Allô Mario euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faut retenir de, de l'annonce de ce matin? Parce que certaines personnes ont trouvé que c'était un peu vague Qu'on avait l'intention Mais on n'était pas encore très précis, très avancé dans le plan
7: ben écoutez, je vais vous dire directement, on bannira pas le café. ça c'est, c'est le <rire> cas, je, je vous même ma démission. Euh, clairement, euh, pis c'est, un, c'est un problème croissant. On fait face à, à l'échelle mondiale, à, à, à ce constat de, de pollution de plastique, dans les, que, que ce soit dans les océans ou dans les rives. Euh, c'est partout. On n'a qu'à faire une tournée en kayak, euh, que ce soit dans, dans le canal de la Chine ou, ou euh, sur les côtes pour voir du plastique partout. Euh, moi, moi, comme député du, du centre de Montréal, je le vois Puis c'est un problème croissant. Et Et donc, euh, on sait que, par exemple, la ville de Montréal qui a, qui a banni les sacs en plastique à usage unique dès le 1er janvier 2018. Ça prend une stratégie à l'échelle nationale et euh, j'irais même plus à l'échelle internationale. Puis le Canada, le Canada compte faire sa part. Et donc, aujourd'hui, c'est le début d'une annonce qui est très prometteuse. L'idée d'interdire des, des plastiques à usage unique, on parle précisément de ce que vous avez dit en entrée des sacs de magasinage, des pailles, des ustensiles. Euh, des bâtonnets en plastique. Euh, la, la, la liste n'est pas arrêtée. Euh, il reste encore à faire euh, des évaluations avec l'industrie, avec les consommateurs, ouais. pour savoir précisément quelle est cette liste. Mais c'est un, c'est un très bon début, mais ce n'est qu'un début.
3: Parce que dans la liste, là où il y a une montagne de plastique, c'est dans l'emballage alimentaire. Là. Quand on rentre dans un supermarché, Mais euh, on a beaucoup de plastique. Euh, par contre, on semble avoir des problèmes avec le verre aussi. On dit le verre, on le récupère mal, il faudrait le consigner. Euh, on on va chercher des alternatives. Est-ce qu'on va être, est-ce qu'en 2021 on va être prêt pour l'épicerie de demain là? Fait que
7: sachez qu'au euh, Canada, il y a, y, a, y a à peu près juste 10% du plastique qui, qui est recyclé. Et donc, on fait face à, 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 des, à, à des milliards de dollars euh, de matériaux de plastique qu'on pourrait récupérer euh, même d'ici 2030. Euh, on parle aussi d'une, d'une responsabilisation accrue des, des, des producteurs euh, à l'européenne. Je, je peux vous montrer l'Union européenne qui, qui vise le 90% de recyclage auprès des, des producteurs. Donc, il y a une responsabilité qui n'est pas nécessairement uniquement du recours du, du fédéral, mais aussi du provincial, du municipal, des consommateurs et des producteurs. Donc, euh, la visée 2021, c'est, c'est un début euh, pour la réforme de la loi canadienne sur la protection de l'environnement pour en arrêter à cette liste, mais ce n'est pas la fin. Hmm.
3: Euh – est-ce que votre gouvernement a trop tardé parce que bon, on arrive, on arrive à la fin du mandat, on annonce de nouvelles initiatives. Est-ce que c'est pas quelque chose qui aurait dû être fait en cours de mandat, pour, tu sais, pour arriver à cette étape-ci puis déjà avoir un, un, un bilan ou des actions et non pas simplement arriver, arriver la, dans les derniers mois du mandat, puis être encore à l'étape des 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 énoncés d'intention?
7: C'est intéressant que vous le soulevez, Mario, parce que moi, je l'ai vécu au sein du caucus, puis c'est depuis tout début qu'on pousse euh, que ça soit les députés ou les commettants qui viennent nous rencontrer pour, pour qui, qui veulent que nous prenions euh, de l'action concrète. On l'a annoncé en, il y a un an à Charlevaux le, durant le sommet du G7, une initiative de charte internationale euh, avec le Canada euh, au, au au front de la bataille euh, et, et on a annoncé une annonce de, on a annoncé un, un investissement de 100 millions de dollars pour aider les pays en développement pour empêcher ces déchets en plastique euh, pour en fait souligner le fait que c'est un problème à l'échelle mondiale, encore faut-il faire notre, nos devoirs puis notre, 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 notre job au Canada, au Québec et c'est quelque chose que, que mes commettants, je le vis à chaque jour, me réclament une action concertée euh, du gouvernement, non, non, non seulement fédéral mais au provincial parce que c'est, c'est du ressort des deux juridictions.
3: Mmh. Est-ce que vous êtes inquiété euh, À l'intérieur des troupes libérales Par le, le sondage aujourd'hui Qui montre les conservateurs en avance partout C'est Angus Reid qui sort ça Et même, même au Québec où les conservateurs Seraient maintenant en avance euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe avec votre chef Et avec votre parti
7: ouais, Moi je suis occupé à Je regarde jamais les sondages Et puis comme vous le savez Notre, euh, notre premier ministre euh, Est très très bon pour, euh, pour, pour jouer au hockey Avec un but de retard Donc euh, c'est maintenant aux conservateurs De, de montrer aux Canadiens Ce qu'ils peuvent faire pour, pour le Canada Mais moi, moi je suis très inquiète du vent de la droite Qui souffre sur, euh, à travers le monde Puis euh, la version courante Du gouvernement du, du, du Parti conservateur Est très inquiétant C'est pas celui de mes parents Je le dis très clairement
3: Marc Miller, merci beaucoup de nous avoir parlé Merci Mario Au revoir, Au revoir.
4: On va... ben, oui. C'est vrai que sur ce sondage-là que, Qu'en penses-tu parce qu'on ben, voit que moi, au Québec, en enfin, fait, il n'y a plus un endroit au Canada où, où, le,
3: où les conservateurs ouais. ne sont plus premiers. Ouais, ben, au Québec, ils sont en avance quand même, c'est serré. Mais c'est vraiment. C'est parce qu'au Québec, c'est vraiment Montréal et les régions. Il y a comme deux Québec dans un. Là. À Montréal, les libéraux, mènent, Comme lui, M. Meller, quand on vient de parler dans Ville-Marie, dans le centre-ville, il n'est pas en danger. Ben, te dire euh, on parle euh, 37 des
4: intentions de vote pour les libéraux à Montréal. Euh, 17% pour la NPD, 16 partis conservateurs, alors que la grandeur du Québec les conservateurs Men. mènent alors t'imagines la différence sur le non,
3: qui reste être... du Québec euh, par contre, est-ce que les conservateurs ce qui euh, va aider les conservateurs, c'est qu'ils ont quand même recruté des gros candidats, ça le travail de recrutement, je pense, des conservateurs est à noter maintenant, est-ce que est-ce que la campagne d'Andrew Shear va marcher au Québec? Pour moi, c'est ça, la question, là. Est-ce que... Une fois qu'on va le voir Dans les débats la... des chefs, quand on va le voir à tous les jours, est-ce qu'il va se mettre... Les conservateurs, eux, font le pari que les gens vont le trouver sympathique. Puis c'est un gars simple, bon père de famille. Puis quand on va le voir tous les jours, on va, on va s'attacher à lui. Puis on va le voir premier ministre à la fin. Un peu comme on a... Comme c'est arrivé à Justin ouais. Trudeau à la dernière élection. Et d'autres pensent que Justin Trudeau, en campagne, on va retrouver le bon vieux Justin de la dernière élection, sympathique et f- rafraîchissant et qui, qui défend les bonnes valeurs. Mais euh, il va falloir qu'il, qu'il
4: retrouve son style, parce que présentement, c'est pas ça qu'on entend de Justin Trudeau. Là. C'est pas ça qu'on voit dans les points de presse. Ben, ben même
3: dans l'extrait que j'ai il... fait jouer, là, il... n'y a plus les Tu sais, la question où tu, tu le fait entendre, quand même, où il est complètement empêtré. C'est la question, vous, dans votre famille, qu'est-ce que vous faites là, avec le, le plastique? C'est pas... Euh... C'est pas la pas... question de la mort, là. C'est pas une question
4: à trappe, là, qui pouvait pas voir venir, là. Qu'est-ce Ou quelque que vous faites, chose vous, que pour le plastique? Pas... Tu fais une annonce là-dessus, là. Ou ouais. qu'est-ce que vous faites au quotidien? Dans votre vie personnelle. Complètement euh, décontenancé. Simple.
3: Ouais, a rien à dire. Fini par dire que qu'il, 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 c'est pas trop que ces bouteilles d'eau sont en papier,
4: là. On s'attend pas. Mettons, dans un débat des chefs, là, est-ce qu'il y a des questions un petit peu plus corsées que ça?
3: Puis, euh, tu sais, tantôt, euh, Emmanuel... Euh, je vois qu'elle avait bien raison quand elle disait, tu le terme génocide à l'échelle planétaire, là, ça a des conséquences sur la crédibilité du pays, sur la crédibilité des leaders, des conséquences légales. Comment le premier ministre a pu jouer, changer d'idée deux fois dans la même semaine. Euh, sur quelque chose d'aussi lourd de sens. Aussi lourd de portée pour un pays, là un pays, est-ce que c'est une chose que des gens l'écrivent ben, dans un rapport? Eux, surtout, ça.
4: moi, je trouve ça lourd de sens pour lui-même, parce qu'il il il est d'un d'un dirigeant d'un pays. pays génocidaire. Donc, dans ce cas-là, est-ce que lui-même a des comptes à rendre là-dessus sur, sur, sur quelque chose d'aussi grave
3: qu'il nomme lui-même? Enfin, on va s'arrêter, on va aller à la pause, euh, on va parler de Dave Morissette tout à l'heure, les sports. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube,
0: Cube. Radio.
3: Ouais, dans les autres nouvelles, avant d'aller au sport, il euh, y a euh, le, le, le géant Google qui est pris à partie. Euh, parce que, bon, euh, Google, on le sait, on dit que Google fait de l'argent, les géants du web, mais Google fait aussi de l'argent avec les nouvelles de tous ces journaux et sites de nouvelles et spécialistes de la nouvelle qui, eux, crèvent de faim.
4: Absolument. C'est pour ça qu'on dit, euh, on a l'impression que plusieurs... Euh, que les géants du web font énormément d'argent et que les médias traditionnels en font, en font moins... Euh,
3: mais c'est qu'une des choses qu'on regarde, par exemple sur Facebook, une des choses qu'on regarde ou qu'on se partage, c'est des nouvelles. C'est une nouvelle de TVA Nouvelle, c'est une journal du Journal de Montréal, c'est une nouvelle de la presse, c'est une nouvelle du devoir. Exact. Est-ce que ces médias traditionnels qui fournissent le contenu euh, en ont, euh, ont,
4: ont assez de part du gâteau? Et ça, euh, clairement pas selon l'association professionnelle de la presse américaine euh, News Media Alliance, qui a publié en fait les, les résultats d'une étude réalisée par le cabinet de conseil Keystone Strategy. Euh, qui euh, bon explique que Google s'appuie de plus en plus sur l'actualité pour augmenter l'utilisation de ses produits par les consommateurs. Entre autres, il y a Google News lancé en 2006 euh, qui roule là-dessus. YouTube euh, aussi va rouler sur des euh, des, des vidéos euh, faites par les grands sites de nouvelles et autres et les mettre en valeur dans les euh, l'algorithme pour que ce soit ressorti. Alors, c'est des vidéos qui sont populaires. On estime dans la, l'étude que euh, on parle d'un chiffre d'affaires généré par les médias d'information traditionnels 4, 7 milliards de dollars en 2018 seulement. Donc presque 5 milliards de dollars en chiffre d'affaires pour les nouvelles faites par des médias traditionnels, mais qui sont ensuite euh, distribuées sur la plateforme Google. Euh, et on parle d'une infime là, une partie, une partie des revenus publicitaires qui y va, mais pas assez grande selon l'association professionnelle. Et euh, du côté de Google, ben, on dit que l'étude, c'est, c'est un calcul de coin de table et que c'est, c'est inexact. Euh, certains experts ont envoyé des, des gens dans les universités qui critiquaient un peu la méthodologie. C'est sûr que c'est assez difficile à calculer euh, la valeur de ça et à quel point les gens vont voir telle ou telle chose. Mais clairement, euh, Google n'en donne peut-être pas assez à ceux qui fournissent le contenu réel qui intéresse les gens. Oui, ben parce que ça, ce qui attire le monde en bout de ligne, c'est le contenu. Là. Ben oui, mais le, contenu, le contenu crédible... Euh, c'est quand, ça reste dans bien des cas le, 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 mais c'est les systèmes d'information traditionnels si qui font.
3: Si tu as un bon texte, c'est parce que, quelque... t'as un bon texte sur, euh, je sais pas, moi, un politicien québécois a dit quelque chose, là, ça choque tout le monde, tout le monde se partage ça sur Facebook, puis Google... Nouvelle, sur mais tout tout. Qu'il y a un journaliste à Québec qui était payé à temps plein pour surveiller les travaux parlementaires, qui a cité au point de presse, qui avait une plume, qui a une belle écriture, a résumé ça. Il y a quelqu'un qui a travaillé pour que tu ce texte-là. Effectivement. Puis lui, le seul revenu, ce sera sur la page, admettons, sur
4: le site ou euh, dans les publicités du bulletin de nouvelles à la télé. Mais tout ce qui est recherche sur les les, les, les commentaires sur les réseaux sociaux, les partages,
3: il n'y en a pas beaucoup qui Qui retournent payer le salaire de celui qui a fait l'ouvrage. On va tout de suite aller rejoindre euh, Dave Morissette. On va parler sport. Salut, Dave. Hey, allô, les gars, ça va bien? Ça va très bien. Euh, ouais, euh, hier euh, la coupe était dans le building à Saint-Louis. Il y a eu de multiples euh, déclarations avant le match sur le fait qu'on pouvait faire l'histoire, qu'on allait faire l'histoire, qu'on voulait faire l'histoire. <rire> mais euh, non, mais ça faisait un peu pitié parce que l'équipe a livré un match, sais un petit match bien ordinaire du mois de novembre. Là. <rire> ouais, c'est, c'est
1: c'est tellement décevant. Mais moi, j'ai aimé le, j'ai senti drôle. Hein, j'ai écouté le match. Euh, et j'étais avec des gens, même de l'organisation de Saint-Louis hier, et puis je trouvais que l'équipe semblait nerveuse, un peu trop un, un peu trop sur les freins. T'sais, on ne voulait pas faire d'erreur, on est agressif, pas trop. C'est l'habitude la façon qu'on joue à Saint-Louis. On est agressif, on est physique, puis elle viendra ce qu'elle viendra, mais on va marquer à un moment donné, on va être opportuniste. Mais euh, alors, on a bien débuté la rencontre, on a eu des chances. Ben moi, j'ai vu le trio d'O'Reilly encore une fois qui était agressif, près du filet. Ouais. On a eu quelque chose
3: de marquer. Sauf et que là, le pauvre O'Reilly, que... il, il a marqué le but. Mais il reste que ça gaffe le très à la droite en première période d'envoyer la rondelle sans vraiment ouais. de raison. Il n'était pas sous pression d'envoyer la rondelle dans la c'est foule. Vrai. Ça a créé le 5 contre toi. Ouais. C'est peut-être ça qui a tué son équipe. Oui, hein?
1: ouais, ouais, mais, mais Mario, comment ça a commencé? Ça a débuté avec la mise en échec de Chen qui n'avait pas besoin... Et à ce moment-là, là, Saint-Louis domine. On a des chances de marquer. La défense c'est pas trop comment se comporter du côté des Blues de Boston. La pénalité de Chen a amené celle de ah, aller. Et à un moment donné, les Blues de Boston devaient marquer un avantage numérique. Et si les Blues gagnent les, 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 la coupe, on va dire que c'est grâce à leur avantage numérique. Et si les Blues la perdent, ben, on va dire qu'il n'y avait pas d'avantage numérique. Un but, je pense, hier avant la rencontre, c'était un en 15. Et quand on a, on a eu des chances en avantage numérique, on n'est pas capable, justement, de marquer.
3: Mm-hmm. Bon, euh, là, euh, je veux dire, si ce, n'était, si ce n'était du fait que les Blues ont rebondi tellement et tellement et tout le temps, toute la saison, depuis, le, depuis qu'ils sont partis du dernier rang de la Ligue pour faire les séries, je te dirais, c'est, pour moi, c'est, c'est fini, cette série-là. Là. Ça s'en va à Boston, puis Boston ouais. ramène ça à la <rire> maison pour gagner. Mais <rire> toute la logique me dit que c'est fini puis qu'il faut condamner les Blues à une, à une défaite de 4-0. Puis je suis pas d'y croire, je me dis, est-ce que les Blues pourraient encore re, 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 refaire l'impossible, rebondir encore une fois? Ah.
1: Mais t'as tellement raison. une chose que je veux mentionner. Moi, j'adore Saint-Louis. J'adore la crowd, la foule là-bas. Les gens, l'accueil. C'est des vrais partisans. Pis, pendant qu'on était, pendant qu'ils jouent, qu'ils jouaient sur la route, l'amphithéâtre, l'Enterprise Center là, est sold out là-bas. Hein? C'est vendu, les gens sont là. Les trois matchs sur la route, c'est, c'est sold out. C'est un peu le sentiment qui habite tout le monde. Côté des partisans des Blues, des ceux qui suivent, qui ont suivi les Blues depuis le, le, le mois de janvier, c'est que ça se peut pas que ça soit terminé. Mais c'était la chance gars. C'est C'était au Enterprise Center. Ouais, c'est hier, ça fallait, ça fallait finir ça. Là. ça ouais, c'était avec la famille Blay qui sont venus nous, 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 nous saluer. Puis, eux avaient leur bracelet pour aller sur la patinoire après avec leur passe pour aller célébrer. Parce que vous savez qu'il y a eu du coulage hier. Hein? Il y a eu avant le match. Il y a un article dans la presse, dans le St. Louis Post. Il y avait un article, il avait des remerciements du propriétaire, euh, remerciant les, les gens pour la saison, euh, félicitant l'équipe pour la Coupe Stanley. Et je pense que ça a peut-être un peu motivé les Bruins de Boston. Tu ne sais, veux pas leur donner une munition. Le d'Angeron disait on n'a pas besoin de ça. Mais la grosse différence hier, ça a été dans les filets. Bennington, ont volé le match numéro 5 Puis hier, tout Caras, l'a mon collègue, arrête pas de le dire depuis le début des séries. Tout carasque, c'est pour lui le candidat le meilleur joueur ouais. des série. Mais hier, il devait connaître son meilleur match. Il l'a fait. Il a gardé cette équipe-là dans la rencontre tout au long de. Dimanche.
3: Puis il reste que Bennington, euh, le deuxième but qui était une farce, là, un tir de loin de ballon de loin. Ouais, de ça, 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 ça tue le ouais. <rire> jusque là, les Blues pouvaient revenir dans le match. Ils perdaient juste 1-0, tout était possible. Ouais. Mais ben là, c'est sûr ouais. que lui, lui, est venu mettre parce le sûr. clou dans le cercueil de sa propre équipe.
1: Oui, puis j'ai hâte de voir, parce que hier, il y avait un autre facteur aussi. Il y, y a le fameux... Il euh, y, y a, oui, les gardiens de confrontation de gardiens de but. Puis tu sais, ce qu'on voit pas souvent, parce qu'on n'a pas le temps de regarder, et euh, c'est, c'est vraiment le, le, les trios qu'on veut opposer au trio de Bergeron du côté de Bérubé. Euh, Cassidy aussi a, a ses propres cartes, lui, cache son jeu. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec le trio de Bergeron parce que, si on avait parlé hier de Marchand. Moi, je vous ai dit, Marchand est dû pour en connaître un gros match. Mais hier, là, Brad Marchand, parce que la stratégie du côté des Blues, c'est de le laisser à l'écart. On ne veut pas qu'il soit impliqué dans, dans, dans aucune guerre de mots. On veut pas. On peut le laisser dormir. Mais hier, je pense que Brad Marchand a compris. Puis c'est lui-même qui a initié les contacts, qui a initié les conversations, est allé parler aux gardiens. Ça, c'est de Brad Marchand. Jean, pis il a même les d'une pénalité, mais tu vas vivre avec. Mais j'ai, j'ai vraiment hâte de voir est-ce que Marchand va y aller contre le premier trio de l'équipe adverse? Est-ce qu'on va essayer de le jumeler contre le troisième trio, le trio de Maroon? Puisque c'est tellement important. Puis en parlant de Bergeron, des avantages numériques hier. Les Blues ont eu quatre avantages numériques. À moi, je me trompe, je pas de ça. mais non, c'est ça. Quatre avantages numériques. Ouais. Regardez la façon que Bergeron, sur la patinoire, découpe la glace avec son bâton. Toujours dans les ligne de tir. Il est tellement, mais tellement intelligent. Ouais,
3: et efficace. Euh, là, l'autre
1: facteur. Ouais, alors. C'est... Puis l'autre facteur, c'est le facteur Chara Moi, j'ai trouvé horrible en première période. Il y a eu un revirement. Mais le gars, quand il continue de leur remettre sur la patinoire, puis lui, il veut la gagner, sa coupe. Puis les gars sont prêts à en donner plus pour de nos Je
3: pense qu'il amène quelque chose d'intangible dans l'équipe. Hey, merci, Dave. On surveille ça. Bye. merci les gars, à demain, bye mais ce soir, si hier, ça s'est pas conclu à Saint-Louis, ce soir, ça pourrait se conclure à Toronto, au basketball
4: pour les Raptors ouais, ça va être excitant, entre autres pour les gens de Montréal, sachez que on aura notre Jurassic Park ce soir donc un peu comme à Toronto, mais euh, la, euh, à Montréal, après le, le Grand Prix, on devait rouvrir les rues qui étaient fermées, mais on va garder... Non, le... j'ai vu ça à midi, la rue Peel va rester fermée euh... Peel, entre René Lévesque et Sherbrooke euh, ce soir, alors sera diffusé sur écran géant, alors ce sera sûrement le parti ou et euh, si jamais les Raptors Gang, ça va être excitant. Et tu sais, Justin Trudeau a parié avec Nancy Pelosi aux États-Unis ah oui? sur la victoire. Alors si euh, euh, on perd le Canada, on doit des bagels et de la bière à Nancy Pelosi. À l'inverse, on recevra du chocolat et du vin de la Californie si jamais euh, les c'est euh, les, New Year, les euh, Golden State Warriors.
3: Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve comme d'habitude demain, 15h, le bulletin TVA après cette pause.
0: Cube Radio.